0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este lunes 13 de febrero de 2023. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual tendremos lo más interesante, lo más relevante de este día, en la víspera del día del amor y la amistad, pero vaya que las cosas en política, en los juicios en México, en Nueva York, están de amor y de amistad o de lo contrario. ¿Qué opinará Adriana Buentello, que ya está con nosotros aquí en este lunes? Adriana, buenas tardes. ¿Cómo
1: estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Pues sí, Julio, día, un día antes del Día del Amor y la Amistad, y las cosas se ponen color de hormiga, pues mucho suspenso en la corte de Estados Unidos, Julio.
3: Pues, ¿qué pasa, Adriana? Primero, todo el fin de semana nos la pasamos con que Genaro García Luna estaba considerando declarar, que pedía garantías, que le respondía el juez y que todo eso. ¿Y hoy qué pasó, Adriana?
1: Pues está muy interesante cada movimiento porque precisamente nos quedamos con esa idea. Eh, se decían en estos reportes periodísticos de varios colegas que están cubriendo este juicio que hay, existía la posibilidad de que testificara de que se hubiera alestrado el eh, superpolicía de Felipe Calderón, genaro García Luna, y hoy amanecimos, pues con esta sorpresa. Bueno, fue más eh, a media mañana, pero eh, no quiso declarar de viva voz. Eh, justamente García Luna eh, renunció a ese derecho de testificar y supo desde el día de ayer, Julio, porque hubo un movimiento, por supuesto, eh, pues como se dice. No, de, de, tras bambalinas, justamente lo que no vemos de pronto que están reportando ahí varios de los colegas eh, periodistas mexicanos. Ayer ya pues empezaba esta información a fluir de un testigo supuestamente importante y ahí está el tema también de los testimonios y de las pruebas. Eh, hoy ya supimos que el testigo importante era precisamente el rey Zambada, Julio, quien además durante, hay que recordar que durante el, el juicio contra el Chapo fue un testimonio clave para lograr esta condena eh, perpetua y pues hoy estamos ante algo, pues una de las declaraciones, quizá uno de los testimonios pues, más eh, fuertes, porque Julio testificó hoy este personaje que habría dado sobornos eh, por varios millones de dólares a Genaro García Luna pero ponen en el escenario este, este restaurante francés que ya no existe sobre Paseo de la Reforma el Champs-Élysées uh -huh. eh, quienes pasamos o quienes conocemos muy bien Paseo de la Reforma pues sí conocimos este, este restaurante por fuera porque además creo que era bastante costoso, no se veía por fuera tampoco como que fuera eh, un restaurante muy eh, pues muy caro pero eh, si sí, se, se manejaba desde pues, hace muchos años que era un lugar donde se reunían políticos y lo curioso es que este restaurante Julio ya había sido mencionado también por otro testimonio pero este es por un agente de la DEA la semana pasada Miguel Madrigal confirmó que tenía conocimiento del pago de sobornos en este restaurante que ya no está en, en reforma pero que estuvo durante varios años el champs Elysées Julio.
3: Sí, pues es muy interesante todo lo que está sucediendo en Nueva York, particularmente el testimonio que da el rey Zambada. Pues en el jaque no suele suceder que el rey ponga en jaque al del otro bando en el ajedrez. El rey, que es de una movilidad muy pequeña, pues no suele estar en esas circunstancias. Pero aquí el rey Zambada pone en jaque al virrey, al virrey eh, Genaro García Luna, porque finalmente el rey de todo esto, pues es Felipe Calderón Hinojosa, que es quien puso, colocó, sostuvo, promovió, toleró, fue cómplice, socio, acompañante de todo este proceso que hoy está en el banquillo de los acusados en la Corte de Nueva York. El rey Zambada, que ya había dicho lo que hoy está reiterando, la entrega de millones de dólares en un portafolio, en una maleta deportiva. No sé, ya iremos viendo, ya los especialistas nos irán, nos irán diciendo, Adriana, eh, qué tan impactante va a ser el que el testigo significativo que tenía la fiscalía como el más impactante, el más eh, relevante, pues esté reiterando o repitiendo lo que ya dijo en el juicio de Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Es decir, en el fondo, y al menos a lo que hemos escuchado hasta hace unos minutos, pues parecía la reiteración de lo que ya se dijo con mayores detalles. Ahora, el nombre de este re restaurante, efectivamente, el Champs Elisés, ahí en Paseo de la Reforma. Pero, eh, pues veremos qué tanto es el impacto de esta declaración. Pero ahí sí es una persona que dice que él personalmente le entregó en dos suministros, tres millones de dólares y luego dos millones de dólares al propio García Luna. Adriana.
1: Julio, y además hay que considerar que este testimonio desde pues hace pues varias semanas, precisamente la defensa, la defensa de García Luna, cuando se supo quiénes estarían en la lista, buscó impedir que testificara eh, ante solicitudes o peticiones al juez, pues no lo logró. Ahora también eh, lo que manejan algunos colegas que están cubriendo eh, este juicio es que su defensa va a presentar tres testimonios que hablarían en su favor, pero todavía no se conocen las identidades. Así que vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto, sí es interesante cómo eh, a través de dos pagos y de lo que pues comentas justamente, Julio, que esta... Eh, pues esta declaración del de rey, pues hoy pues, pone nuevamente eh, en el foco a, a, a García Luna como parte de este entramado también de corrupción y que además sería, por supuesto, para eh, obtener eh, pues, protección, protección de García Luna a este cártel y que también menciona, como también ya lo hemos escuchado anteriormente, que habría crecido justamente el cártel, con eh, pues con esta ayuda de, de García Luna. Así que eh, pues es otra de las declaraciones también eh, relevantes y vamos a estar muy pendientes, eh, Julio, de cómo se desarrolla eh, pues todo este juicio porque al parecer también estaban reportando que no había que había enojo por parte del jurado porque no habían solventado los pagos que corresponden, pues hay que recordar que el jurado está conformado por Ciudadanos y corresponde un pago pues, a, a, al jurado por, por estos servicios porque finalmente tienen que dejar de, de hacer este, sus cosas, su trabajo lo, o sus actividades y reciben un pago y parece que, eh, habría por ahí molestias y, y ahí hay una especie de interrupción pero estaremos muy, muy atentos Julio a todo sí. lo que se desarrolla en este caso
3: Sí, sí, así es, muy interesante todo eh, mira lo que son las cosas eh, por aquí leía Aquí decía esto, mira, Luna Flores dice: Buenos días, joven Julio, Adriana, joven Julio, fíjate, Adriana, eh, fíjate, fíjate, joven Julio, desde Portland, Oregón. Por acá el juicio a García Luna no es noticia. Andan ocupados desinflando globos, espías y tumbando ovnis. ¿Cómo ves? Y por acá nos dice Pilar Isabel Vázquez: hoy es el Día Mundial de la Radio, muchos aún escuchamos radio. Margarita de Jesús Sánchez dice, saludos Julio, su trabajo es una coca en el desierto de mentiras en la radio y la TV tradicionales, pues es que hay muchas informaciones y muchos temas que vamos a tener que estar, ponerle segundo piso a nuestro programa Adriana. <risa>
1: Julio, pues sí es, es un tema interesante el tema de los globos o estos ovnis o los objetos este, voladores no identificados porque parece que hay una guerra internacional sobre estos globos eh, que ya aparecieron unos en Canadá, en Alaska, que otros ya en China y, y, y bueno, hay todo un, eh, un tema que también resulta interesante en términos de... Eh, pues de, de, de estas luchas geopolíticas, Julio, pero sí que no hay mucha, pues mucha cobertura en, en medios eh, de Estados Unidos, también llama mucho la atención porque el tema del narcotráfico y la drogadicción en Estados Unidos realmente sí es un tema importante y de hecho en algunas de las eh, conferencias que ha ofrecido Joe Biden sí ha mencionado pues bueno, la preocupación que tienen por la salud de, pues de, los, eh, pues de los estadounidenses en este tema que pues, sí afecta, sí afecta a la salud. Eh, Ahora de... sí te ¿Qué? voy a decir
3: la verdad, Adriana, la mera neta yo me quedé con las ganas de escuchar a García Luna defendiéndose en el jurado, ya me lo imagino. Eh, eh, no, la, 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 los, los señalamientos que, que, que han hecho contra mi contra persona es un, un, una de, de las eh, cosas injustas que, que hemos vivido. Ya te imaginas ahí a García Luna apodado la metralleta en las libretas de apuntes de los que hacían pagos eh, mensuales a este exsecretario de seguridad pública esos. y ya que hablamos de ovnis pues esos. estamos también ahí en presencia de los ocnis objetos calderónicos no identificados porque a fin de cuentas en ese juicio lo que está sin identificarse son esos objetos calderónicos es decir cuál es la responsabilidad de quien puso a García Luna en ese lugar pero bueno, pues ya iremos caminando en todo eso, Adriana.
1: Julio, pero fíjate cómo eh, cambiaron en horas quizá esta decisión de García Luna de no testificar, porque finalmente el que haya testificado, que esté testificando un personaje como el rey, pues como dices, puede poner en jaque, por supuesto, a un personaje como García Luna, pero ¿qué pasaría con estas crónicas justamente de cómo habla un personaje pues, que se ha reconocido eh, hasta cierto punto tartamudo?, ¿Y cómo impactaría su testimonio en esos términos de las crónicas y de las narraciones que han hecho eh, pues estos testimonios eh, al jurado? ¿Cómo impactaría eso si habría sido también una, un acuerdo o la propia defensa habría pensado que no sería conveniente para su imagen frente al jurado? Pero en, en horas eh, pudo haber cambiado esa decisión, Julio.
3: Sí, así es, así es. Y bueno, pues... Uh... Eh, sigue todo eso ahí. En el New York Times de este día, eh, Adriana, está publicada una nota que dice, eh, firmada por eh, Mari Avi Javid, es una nota en la cual dice que una absolución en el caso de García Luna podría desatar una tormenta de fuego en México poniendo en duda la capacidad de las autoridades estadounidenses para recopilar pruebas convincentes sobre la corrupción mexicana de alto nivel, que tradicionalmente ha recibido menos escrutinio que los delitos de los capos de los cárteles. Una condena podría tener un efecto igualmente serio, pero más silencioso, eh, dejando sin resolver una pregunta. ¿Qué sabían los funcionarios de Estados Unidos sobre los vínculos del señor García Luna con el grupo criminal más grande de México, el cártel de la droga de Sinaloa, cuando se desempeñó como director de la equivalente al FBI y luego como secretario de Seguridad Pública del país, un puesto poderoso a nivel de gabinete? Pues sí, esas son las preguntas que hay y las derivaciones de lo que pase en Nueva York. Adriana. Julio,
1: pues de verdad que pues ya no sabemos qué esperar. De pronto nos cambian un poco la dinámica. Vamos a estar pendientes porque sí se acerca o ya se ve pues acortado este, este juicio y esperamos pronto tener pues una eh, resolución más favorable. Por lo pronto, fa favorable pues en términos de justicia, pero también interesante. Y al rato nos va a comentar eh, Jacaranda, pero esta encuesta eh, del país de que dice que el 84% de los mexicanos opina que Felipe Calderón debería ser investigado por vínculos con el narcotráfico, así que lo que hemos visto ya de algunas imágenes de, de pues quienes están en este juicio de manifestantes, pues son muchos mexicanos que viven allá y que conocen o que tuvieron incluso que que irse de, de, de este país en, en condiciones pues muy complejas de, de violencia en sus comunidades o en sus estados. Vamos a, a seguir de cerca, por supuesto, este, este juicio. Julio, regreso en un ratito más con, eh, con más información, con temas interesantes de la conferencia mañanera.
3: Bien, Adriana, pues regresamos en un rato más. Gracias y seguimos nosotros nos, con la programación de hoy que tendremos en un ratito más una entrevista muy interesante sobre el Estado de México. Ya sabe usted que en el Estado de México se está viviendo, pues para empezar, los cierres de precampaña que ayer confrontaron tanto a la morenista Delfina Gómez como a la priista Alejandra del Moral en Texcoco, que es pues el territorio dominado por Morena y particularmente la sede del grupo que pretende desplazar al de Atlacomulco. Si redujéramos las elecciones del Estado de México a una visión grupal, diríamos que el grupo Atlacomulco, que ha sido una forma de hacer política de priistas que a fin de cuentas se arreglan y se entienden entre ellos eh, para seguir eh, las políticas de depredación, de corrupción, de injusticia que han mantenido en el Estado de México, ahora pretenden ser desplazados, o ahora están en riesgo de ser desplazados por el grupo Texcoco, que es un grupo también muy definido, muy elaborado, cuyo jefe político, Higinio Martínez, eh, no ha estado muy contento con no ser él el candidato a la gobernatura del Estado, sino la profesora Delfina Gómez, que ha tenido una trayectoria muy complicada, desde el hecho documentado judicialmente del descuento del 10% de... Los salarios de ciertos trabajadores cuando ella presidía el municipio de Texcoco, hasta el paso crisáceo por la Secretaría de Educación Pública. Pero finalmente son un grupo como tal, el Grupo Texcoco con Higinio Martínez, con Horacio Duarte y con Delfina Gómez como los principales personajes. ¿Podrán desplazar al Grupo Atlacomulco? Eh, Alfredo del Mazo realmente va a defender a su hechura política para buscar la sucesión que es Alejandra del Moral o es un arreglo negociado en el cual, como en otras entidades del país, los gobernadores negocian el dejar pasar las candidaturas de la oposición a ellos, en algunos casos eventualmente hasta patrocinarlas económicamente, como podría haber sucedido con Miguel Aiza en Campeche. Y luego irse tranquilamente de cónsules, de embajadores o simplemente en el caso de Alfredo del Mazo, pues él ganaría mucho con que no se investigara su corrupción y todas las uh, causas delictivas que fueron cometidas durante su mandato. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No lo sabemos. Pero ayer fue el cierre de precampañas a cinco kilómetros, una, un cierre de campaña del PRI del de Morena en el propio Texcoco, que es el punto central de la política mexiquense en estos momentos. ¿Por dónde va, el, um, ¿por dónde va la posibilidad de que esto camine? Pues va si el PRI decide realmente pelear, y Alfredo del Mazo, al frente del Grupo Atlacomulco, que hay que estar claros, el Grupo Atlacomulco no es que sea una organización que, de cuya existencia da fe un, ministro, un, un, un notario público, no es que haya actas constitutivas, no es que haya fotografías o reuniones específicas, es un ente político etéreo que consiste en los acuerdos de los principales personajes eh, para llegar a acuerdos que les permitan sobrevivencia política. Ayer, por ejemplo, en el cierre de campaña de Alejandra del Moral, yo me preguntaba, decía, bueno, con estos personajes ¿quieren convencer a los mexiquenses de que el PRI constituye una opción para la continuidad política y social en el Estado de México? No lo creo, porque mire, estuvo eh, Emilio Chuaifet, un personaje del pasado más remoto del PRIismo que ha sido derrotado históricamente. Estuvo Arturo Montiel, que usted sabe que siempre han pesado sobre él, señalamientos muy duros de corrupción. Estuvo Erubiel Ávila, el uh, ex gobernador también del Estado de México y estuvo eh, eh, Camacho, eh, César Camacho, sí, César Camacho, y eh, de no estuvo que Peña Nieto porque él está ahorita disfrutando de la tranquilidad en España, pero esa es la propuesta de cambio que hace el PRI, bueno, y por otra parte lo que ha sucedido en el Estado de Coahuila, donde ha habido un cierre en el cual ha sido también un duelo pues de concentración de personas, pero sobre todo ahí lo que revolotea es uh, la idea de que el PRI pareciera estar poco, eh, estar ante una competencia muy débil con Armando Guadiana, que es el candidato oficial de Morena, pero pues que se le ha desconchinflado toda el, el, la, la propuesta partidista y electoral. Primero porque... Eh, su principal opositor interno, Mejía Verdeja, eh, pues se hizo de la candidatura de un partido del propio ámbito de la 4T, el Partido del Trabajo, para jugarle las contras a Armando Guadiana. Híjole, de veras el 4T se avienta un tiro así de dividir la votación de la 4T en una coyuntura tan especial o forma parte de los juegos de simulación que ha hecho Mario Delgado, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde también mmm, iba a decir desangró a Morena. No, ni siquiera la desangró, simplemente la dividió, la confundió, eh, postuló como candidata al gobierno de la entidad a una priista que días atrás, poquitos días atrás, estaba en el gabinete del gobernador priista Juan Manuel Carreras y... Eh, pues la habilitaron nacida para perder porque todo se hizo en San Luis Potosí para que ganara el candidato del verde ecologista que originalmente iba a ser el de Morena y el verde, que es Ricardo Gallardo. Bueno, pues lo mismo parece que se está realizando en Coahuila. Desfondar la candidatura de Guadiana, ya se le fue Ricardo Mejía Verdeja al PT y ahora el propio coordinador de la campaña de Guadiana, Luis Fernando Salazar, que en 2018 era panista furibundo decía que el mejor presidente de la república había sido Felipe Calderón y en el 2018 dos semanas antes de que tomara posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república un rayo de luz iluminó a Luis Fernando Salazar y dijo oh me doy cuenta de que el partido verdadero es morena y que el verdadero político importante es Andrés Manuel quizás se brincó a morena ya es consejero nacional de Morena y era el coordinador de la campaña de Guadiana y renunció. Él que era panista furibundo, panista de trampolín en trampolín, renunció enojado porque Guadiana metió a expriistas que estaban con, eh, con Mejía Verdeja, los metió a coordinar cosas de la campaña. Vaya, vaya. Bueno, pues así anda todo el rollo con todos estos... Um, eh, en todas estas cosas eh, en este terreno del de Estado de México y el Estado de Coahuila. Mm, déjeme ver, vamos a entrar con una, alguna información más de lo que tenemos pendientes. Adriana Buentello, ánimo y para adelante. ¿Qué tenemos más, Adriana? Bueno, algunos
1: movimientos. Estamos en espera en unos minutos más. Esperemos que a las dos de la tarde podamos tener al doctor Bernardo Barranco, porque ahí había detalles técnicos. Julio, pero nos seguimos con información de la conferencia. Adriana, de la me
3: encanta la placidez con la que dices las cosas, a sabiendas de que atrás de, de cámaras, como lo dicen, pues está todo el jaloneo técnico y que se conecte, que no se conecte. que Eso me encanta, que llegues y digas algunos problemas técnicos que vamos a resolver. Adelante, Adriana.
1: Oye, pero además, la gente luego no se imagina y, y se le hace bien fácil, ¿no? Pues que sea telefónica, que sea así, ¿por qué no hacen esto? y por... Como si fueran enchiladas. La verdad es que la parte técnica hay veces que no es viable y, y, y como no somos un canal de televisión no somos una empresa, pues hay cosas que no se pueden hacer. Técnicamente no es viable hacerlas por una u otra razón, hasta porque estamos en diferentes partes, pero no tenemos ese equipo que tienen. Este, las televisoras y, y, y de pronto también si sí es como muy fácil quizá como espectador ay pues que la metan por teléfono cuando hacemos una mesa pues no no hay manera de meter llamadas telefónicas en una mesa o todavía no hemos encontrado la forma pero sí este pues sí hay jaloneos de pronto atrás pero muy sí. contentos por acá Julio con mucha información porque ya sabemos que el presidente pone agenda en las conferencias mañaneras y hoy pues también comentó algunas cosas que parecen interesantes. Por un lado, eh, Julio eh, pues, pidió prudencia en el caso pues de gobernadores, sobre todo de políticos, en apoyo a sus corcholatas. Pero también, por ahí, pasa a raspar a la oposición. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo
4: Julio. Deben de manejarse con prudencia y tenerle confianza a la gente. Porque va a ser el pueblo el que va a decidir, en el caso de los candidatos que surjan de nuestro movimiento, ya se definió, no puedo yo hablar de esto, pero está en los estatutos. ¿Quién sabe cómo le van a hacer los del Bloque Conservador? Si va a ser encuesta, si va a ser un grupo, ya ven cuánta influencia tiene Claudio X González
3: y los machuchones, ¿no? Los machuchones, ¿cómo le van a hacer? Es que el señor presidente de la República es muy generoso diciendo cómo se van a hacer las cosas. El problema está en que no tienen todavía ni siquiera, pues ya no digo corcholatas ni taparroscas, ¿qué será? Un, un pedacito de, de plástico con el cual tratar de, de pelear. O sea, no tienen una candidatura viable. Si hoy el tiempo político se congelara y dijeran a partir de hoy con lo que hay, nos vamos a las elecciones de 2024, la oposición no tiene una carta en firme, no tiene ninguna carta propuesta realmente. En Morena la gran bronca es que hay varias y tan complicado ese proceso que puede desbarrancarse si las ambiciones y las tentaciones se multiplican, pero de que hay aspirantes pues están ahorita para dar y para es, hay de sobra, pero la oposición no tiene todavía ninguna carta más o menos eh, apreciable.
1: No, y Julio, eso es muy interesante lo que está pasando en la oposición porque además de que pues esa oposición es un conglomerado de pues, personajes que además de que ya pasaron por, pues, por muchos cargos en el gobierno, lo hicieron muy mal o están señalados de corrupción, de un montón de cosas, y pues qué, pues cuál es su eslogan o cuál es eh, su, su carta o quién es su carta fuerte. Es interesante también que además el presidente da muchas claves en la conferencia mañanera y vamos a escuchar este segmento porque a mí me parece que el presidente está revelando prácticamente cuál ha sido su fórmula y a ver si Andrés nos puede poner el de AMLO recomendaciones porque en, pues, sí. prácticamente eh, está diciendo pues qué fue lo que él hizo para poder tener esa popularidad pero recordamos eh, algunas copias pues mal hechas como te acuerdas de Ricardo Anaya acostado eh, con, un, este, con un cobertor este, eh, no? De, o, o queriendo promover también la caguama no sé, es como, como, como cosas que, que se le quieren copiar y que no se pues que no les, no les funcionan a estos personajes pero vamos a escuchar porque es interesante qué es lo que dijo y el presidente sobre eso
4: ningún político sensato o auténtico político en que va a poder manipular ya lo de la publicidad, de que vístete de esta manera y ponte moco de gorila. Eh, ríete, afílate un colmillo, que está muy grande, abraza a la gente. Di estas frases porque les dan hasta los lemas, yo les aconsejaría a los candidatos que no les hagan caso a los publicistas, no les ayuden. es que los publicistas no dejan de pertenecer a una élite no tienen conocimiento de cómo piensa el pueblo y, por lo general, menosprecian al pueblo. A mí me pasaba, yo llegaba cuando iba a grabar los mensajes y ya me tenían las tarjetas y pues lo que tenía yo que decir, para empezar, puro tecnicismo que la gente no entiende. Una jeringonza tecnocrática, ¿no? Eh, que atropella, que atenta contra el lenguaje, contra el castellano. Pero se creen que con eso, con esas palabras técnicas, ¿no? Dan la imagen de sabiondos, ¿no? si hablan físico, como decían antes pues así no los entiende la gente.
3: Pues la verdad es que este mensaje tiene que llegarle a la puntera de las encuestas o de las propuestas internas de Morena, que es Claudia Sheinbaum. Recordemos que Claudia Sheinbaum contrató el año pasado a Antoni Gutiérrez Rubí, estratega uh -huh. político uh -huh. catalán, cuya última faena publicitaria o de manejo de imagen política fue con Gustavo Petro, quien ahora es el presidente precisamente de Colombia. Es un personaje eh, nacido en Barcelona, Gutiérrez Rubí, que pues ha llegado y la verdad es que ha hecho tratar de cambiar la imagen de la propia Claudia Sheinbaum, de darle otro enfoque, de ponerla a decir y hacer ciertas cosas, que la verdad no la han dejado ver a Claudia Sheinbaum con la naturalidad que ella tenía, sino que ya parece que es objeto del manejo de estos genios publicitarios. Gutiérrez Rubí, Antoni de nombre... Eh, asesoró también Alberto Fernández que es actualmente el presidente de Argentina y por otro lado Adriana es absolutamente cierto que eh, López Obrador era el terror de los pocos manejadores de imagen que lograron acercarse a él porque no los pelaba y porque él tenía un debate digamos mañana y entonces le decían, tiene que descansar tres días antes y relajarse y ponerse mascarilla para que esté muy tranquilo. Y él decía, no, un día antes voy a andar allá en Chiapas y luego voy a pasar a Veracruz y voy a llegar rayando el caballo, voy a llegar al, al debate. Y así llegaba. Y lo querían poner a debatir con esos simuladores, a ver, yo como si yo fuera Anaya, yo como si fuera Poliano de Tal. Y Andrés Manuel decía, no, lo que yo tengo que decir ya está muy claro y no tengo que darle eh, vuelta a todo este asunto. Entonces, pues bueno, consejos y demás.
1: Así es, pero fíjate, interesante, ¿te acuerdas cuando le dijo cállate, chachalaca, a Vicente Fox? Sí. Fue una frase que le costó mucho al presidente, porque también hay que reconocer que estos personajes, como tipo Bárbara Tijerina, sí se llama, uh -huh. creo que así, ¿verdad? Que, que se dedican sí, sí, como sí, a este sí, tema de la imagen pública. Sí, sí
3: que la es así, y dice, levantar la mano y tenerla ahí significa un problema conductual <risa> que va a representar una vertebración <risa> del punto de vista que simula quien, es que no, con todo respeto, no marchéis, sí. o sea, y si la pones del otro lado, significa lo contrario.
1: Bueno. Sí, es que es, es interesante que se van a unos extremos, porque sí hay, hay, hay un tema relevante en términos de comunicación visual, eh, de incluso hasta de los colores qué es lo que reflejan, ¿no? eh, por ejemplo, el rojo, ¿no? que es un tema de alerta, ¿no? que, que para eso las, los señales están en rojo, pero hay extremos que más me parece que, que se manejan dentro del clasismo, dentro del racismo, para denostar a personajes y que se mueven en el círculo rojo, precisamente, y no es que estén realmente teniendo una lectura del electorado o de la base, que es el pueblo, como también el presidente le llama, pero pues si no tiene eh, cierto tipo de educación, pues para esa clase o para ese tipo de personajes está mal visto, que no sepa pronunciar, que no sepa hablar inglés o que vista eh, cierto o los mismos zapatos, pero parece que no se dan cuenta que con quienes están conectando pues es precisamente con la, por la gente que, pues, somos mayoría, ¿no? Que somos, pues, las clases quizá no las de hasta arriba, sino las clases más de hasta abajo. Y, y sí es relevante el, 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 que, el que el presidente haga hincapié una y otra vez en cómo ha logrado tener esa popularidad y que parece que estos, este, este círculo rojo y estas clases políticas no entienden, pero sí buscan imitar de pronto que se convirtió en un meme de Ricardo Anaya con esa, esa cobija y, y ahí acostado en el piso. Interesante todo lo que está pasando en esos términos, pues justo Julio, en el camino hacia el 24. Pero cambiando un poco de tema, eh, Julio, pues lo que estamos viendo también pues a nivel ya internacional con este desastre con este terremoto en Turquía pues vimos este fin de semana lamentablemente que pues uno de los perritos uno de los eh, de, uh -huh. pues de estos eh, miembros del de, de equipo de los, del gobierno mexicano que fueron a ayudar allá pues falleció en, y colapsó una, un inmueble y, y lamentablemente falleció pero fíjate Julio cómo hoy el, por un lado eh, el el propio embajador de México allá dice que fue un, pues fue, tiene una ovación, se movió mucho en redes sociales con mucho cariño eh, este perrito de nombre eh, Proteo y hoy el, el canciller Marcelo Ebrard pues eh, anunció también una ayuda eh, pues a estos dos países, a Siria y a Turquía, afectados por estos sismos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Ebrard.
5: Ya se considera que desde luego el sismo ocurrido en esa región es el más grave del que se tenga memoria en el último siglo. Hay ya 35, un poco más de 35 mil muertos, 85 mil heridos, de los cuales 31 643 son en Turquía y 4 300 son en Siria. Nos ha instruido el señor presidente que en lo relativo al apoyo a Siria se estableciera contacto con la Organización de las Naciones Unidas, cosa que se hizo, y ha dispuesto el presidente que México haga una donación de 6 millones de dólares que se depositarán en cuanto nos den la cuenta bancaria. Esto depende de una oficina de Naciones Unidas a cargo de asuntos humanitarios. Eh, desde luego, están ya desde hace varios días en la región y estas cifras que les acabo de dar son confirmadas por la ONU, para darnos una idea de los impactos en Turquía y en Siria. Entonces, haremos ese depósito el día de mañana, como se ha dispuesto.
3: Ahí está el canciller. Qué bueno, de veras son las estampas de la nueva... Eh, propaganda política, imagínate Ebrar que es tan serio, tan formal que no es un hombre dado a la chacota no tiene barrio, él es un hombre de élite y ha tenido el privilegio de viajar por el mundo y presenciar los episodios más importantes del, de la historia mundial, es decir tiene una valía ahí y anda ahora de tiktokero queriendo poner cara de que, de que es muy juvenil y que es muy alivianado, pues no le queda es lo mismo que Ricardo Monreal Ricardo Monreal no ha querido tirar sus trajes que tiene 20 años con ellos, ni sus corbatas eso le da la imagen de alguien eh, indumentariamente avejentado, digamos, trae los sacos muy holgados, las corbatas y él no los ha querido tirar, pero ahora sale con raperos y con música electrónica pues no checa no 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 hay congruencia en todo ello y como que hace cierto ruidito. en fin ahí que nos podríamos pasar un largo rato Adriana pero
1: si el señor Constitución bueno yo me sigo riendo perdón sí, sí. Pero es que es que sí bueno también eh, pues cada quien decide cómo utiliza y, y si le funciona pero pues está el riesgo de convertirse en meme la Polimnia
3: Romana, que fue acompañante mucho tiempo como el equipo de organización de las giras de López Obrador, que estuvo siempre solidaria con Andrés. La vez que la entrevistamos, a Adriana, entre otras muchas cosas políticamente trascendentes, nos dijo: No, hombre, si batallábamos mucho con él, porque no sé, siempre quería usar los mismos zapatos, López Obrador. Dice que López Obrador siempre, y que ellos batallaban para decirle, oiga, no, es que va a ir a una ceremonia que requiere otro tipo de zapatos, y que decía no, ¿por qué? Pues con estos, no, señor, tiene que cambiárselos, batallaban para que se cambiara el estilo de zapatos el propio López Obrador. En fin, pues muchas cosas, Adriana
1: yo creo que ya las cosas también están cambiando y creo que también el presidente es un factor para ello, pero es interesante lo que lo que recuerdas de esa entrevista también. Julio, ya tenemos por acá lista nuestra querida Jacaranda. Antes de despedirme, nada más le mando un fuerte abrazo a nuestro querido Arnoldo Cuellas. Lamentablemente mañana no va a poder acompañarnos por un tema eh, personal, pero mandamos un fuerte abrazo de toda la tripulación, de toda la comunidad de Astillero y regresamos Julio en un ratito más.
3: Abrazo, Arnoldo. Bueno, eh, pues vamos adelante, vamos adelante con Jacaranda Car Correa, nuestra compañera Jacaranda, que cada lunes nos ayuda a remover las neuronas y a veces nos deja toda la semana con ese removedero de neuronas ahí bailando distintos ritmos y a distinta velocidad. Ya está con nosotros Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes. Hola
0: querido Julio, ¿cómo estás?
3: Bien afortunadamente.
0: Ahora
3: del chacachaca. Del chacachaca, estamos en todo ese cotorreo. Ya ves que luego las noticias son tan serias y tan solemnes que hay que entrarle también al comentario, porque si no, eh, también nos volvemos solemnes y muy serios y muy formales. Sí, ¿De qué vamos? Sí.
0: Sí, no, digo, luego en el periodismo nos volvemos un poco este, solemnes, ¿no? Así como que estamos hablando de cosas muy serias, pero bueno, a veces no hay de otra, Julio. Pero bueno, nos podemos reír, como decía la querida Adriana, hace un rato de todos los tiktokeros, ¿no? Que, que están ahora como de moda y el señor este, Constitución y todo, en fin, lo que, lo que hemos visto este fin de semana que ha estado de, de risa loca. Pero bueno, mi querido Julio, fíjate que yo hoy quiero plantear algunas pues reflexiones, ¿no? Así, reflexiones... Eh, preguntas a propósito de lo que hemos vivido en, en menos de un mes con el, respecto al juicio de García Luna. Y bueno, aclaro que, o sea, estas reflexiones no tienen que ver con precisiones ni técnicas ni judiciales, porque pues no es mi terreno, pero sí me interesa hacer preguntas desde, pues, desde un lado mucho más social, ¿no? Mucho más sociológico, como una periodista que intenta, pues, comprender, ¿no? El momento que nos toca vivir, Julio, lo que hemos tenido que escuchar. ¿no? desde aquel lado en un juicio que a todas luces pues era impensable en un país como el nuestro con un poder judicial tan corrupto tan infiltrado también por muchísimos intereses criminales, económicos, políticos, en fin, ¿no? Y hoy voy a tomar como punto de partida, este Julio, en lo que comentaba hace rato la querida Adriana, la encuesta que hoy comparte el diario español, diario global El País, realizada con la agencia ENCOL, ¿no? Que, que es una agencia interesante, que ha hecho un montón de cosas, ahí échenle un vistazo a la página, eh, en donde se asegura que el 84% de los mexicanos piensa que Felipe Calderón debe de ser investigado por vínculos con el narcotráfico y aunque están divididas casi a la mitad, fíjate las opiniones de los que tienen credibilidad en este juicio, por ejemplo el 45% dice tener confianza en lo que ahí se ha dicho contra García Luna y un 50% dicen que poco o nada le creen, pero aquí mira lo interesante es que una buena parte de, de gente cercana al PAN, o sea, el partido de Felipe Calderón, pues de plano dicen ahí que el 74% opina que deben de investigarlo por aquellos episodios que hoy se están juzgando en, eh, pues, en, con Genaro García Luna. El 85% son priistas y un 77% dice, dicen que son apartidistas, ¿no? Y lo interesante, Julio, es que dicen que la mayoría, los que son panistas, no considera que las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad García Luna son muy sólidas. En fin, Julio, que esto a grandes rasgos, la, la encuesta la pueden este, consultar en el diario El País y luego en la página de ENCOL, ENCOL con K y con doble L. Lo terrible, me parece, Julio, de es de que esta encuesta, ¿no? Se dé en este momento en el que la justicia americana, ¿no? Que, que además también, o sea, Estados Unidos tiene una larga cola que le pise, que no nos vayan a decir que son impolutos y que aquí los únicos, este, del, con el problema del, del, del tráfico de las drogas somos, somos los mexicanos, ¿no? Porque digo, es terrible lo que hemos estado escuchando y nos han recordado en la cara, ¿no? Lo que tristemente habíamos venido escuchando durante muchos años y que yo creo que como sociedad es muy doloroso saber que vivimos, que hemos vivido en un narcoestado y que como ciudadanas, como ciudadanos, como sociedad vivimos en, un, en una total orfandad. Es indignante, Julio, pero sobre todo es de una profunda desesperanza no el saber que somos presos de una injusticia permanente en este país, ¿no? Eh, me parece, Julio, que no va a pasar nada y Felipe Calderón tristemente nos va a seguir insultando desde su cuenta de Twitter y cómodamente desde su exilio dorado en España, porque no es posible, Julio, que nos lo estén diciendo en la cara y que además... Eh, lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos que hay cientos de investigaciones periodísticas, académicas, hay demandas contra Felipe Calderón. Bueno, tú formaste parte de una de ellas. Colegas periodistas que tuvieron que huir de este país, que fueron desplazados por denunciar los posibles vínculos del narcotráfico de, de, de García Luno, de Felipe Calderón con, con el crimen organizado y la primera, mira que se me viene a la cabeza que yo creo que vale la pena rescatar porque es una del, yo creo que es una de las historias más dolorosas, terribles, ¿no? Que, que vivimos en México es eh, el, el encarcelamiento, eh, la prisión que le habían dado por 20 años a Jesús Lemus Barajas, ¿no? Uh -huh. En este libro del de, de, de licenciado contó en su momento con entrevistas a capos de narcotraficantes que hizo en el, en el, dentro del penal de máxima seguridad de Puente Grande, donde él estaba preso, ¿no? Todas estas entrevistas que dan cuenta, ¿no? De esos vínculos y de cómo actuaba y operaba la mancuerna García Luna Felipe Calderón, ¿no? Y lo más terrible, Julio, es que él estuvo preso ahí, digo, tú lo sabes, lo has, lo has conversado varias veces con el colega Lemus Barajas, ¿no? Que él estuvo preso por haber publicado un reportaje en el periódico eh, que él era, el diario que él era, en el que era director, en el que vinculaba a María Luisa Calderón, hermana del expresidente, con el crimen organizado. Y sí, Julio, se pone la piel de gallina y la verdad es que yo me he preguntado a dónde va a topar este juicio no de Genaro García Luna. Vamos a ver realmente que se investigue a Felipe Calderón por parte de, del gobierno mexicano. Tristemente, mi información, mis datos, la intuición periodística o el olfato es que no va a pasar nada. ¿Lo va a investigar la UIF? No lo creo. La, la Fiscalía, la FGR de, de, de Gertz Manero, mucho menos, Julio. Mira, hace poco estaba yo escuchando a Pablo Gómez en una entrevista que le hizo eh, Elisa Alaniz y decía que la Fiscalía tiene atoradas 500, o sea, tiene 500 investigaciones rezagadas sin judicializar eh, que se han hecho a partir de la UIF, desde época de, de Santiago Nieto, y ahí están. Entonces, ¿tú crees que va a venir una investigación contra Felipe Calderón desde la Fiscalía, pero para nada, un juicio político mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que es muy triste, Julio, muy desesperanzador lo que estamos eh, viviendo, ¿no? Y me parece, y un poco de ahí parte toda esta, esta reflexión a partir de que el 84, el 84% de los mexicanos querramos ¿no? que se investigue a, a Felipe Calderón y que no vaya a pasar nada, es saber que estamos, digamos que imbuidos, abstraídos, chupados tragados por ese leviatán mexicano, este Julio, que incluso le agarra la pata al sistema judicial, al propio este, partido Morena, incluso a gente que está cercana al presidente, y no porque él lo quiera, sino porque es un sistema que ha operado durante décadas, Julio, desde una podredumbre judicial, política, terrorífica, ¿no? Y lo único que, que podría yo decir, Julio, es que, Sí, no va a pasar nada, pero. Y luego, o sea, ¿con qué nos vamos a quedar después de que nos han o sea, nos escupieron en la cara de que somos un arcoestado y que tuvimos un expresidente con probables vínculos con el crimen organizado, donde murieron y desaparecieron miles, miles de personas? Pues mira, yo termino, Julio, quizá con un parafraseando a, a Eduardo Galeano, ¿no? Y, y también después de leer el, el Leviatán de, de Tomás Hobbes, ¿no? En donde digo que es muy probable, Julio, que este temido Leviatán mexicano, yo me pregunto si vamos a ser capaces de despertar eh, y de darle una patada a ese Leviatán mexicano y sus gigantescas maquinarias del miedo, de mentiras que están construidas por grandes aparatos mediáticos, culturales, ¿no?, económicos. Creo que la tarea de desinfección, Julio, de ese, de ese leviatán nos llevará muchísimo tiempo y no queda sino resistir pues desde muchos lugares, Julio, ¿no? Escapar a la propaganda de un lado y de otro, hay que decirlo, ¿no? Y desde ahí, pues, no lo sé, tal vez tejer desde, desde lo colectivo lo común, pensar que, Sí puede haber pequeños cambios, pequeñas revoluciones a nivel mínimo, a nivel este, colectivo y no queda de otra, Julio. O sea, es una época que exige muchísimo y hay que entrarle con imaginación, con mucha ética. No es sencillo, sí es desesperanzador, desesperanzador, pero pues creo que hay que resistir, repito, ante ese enorme leviatán mexicano, querido Julio. ¿Cómo ves?
3: Híjole, pues efectivamente, digo, coincido plenamente en lo que dices en el diagnóstico, en las expectativas de que nada indica que esa corrupción institucionalizada que está siendo hoy exhibida eh, a caudales en Nueva York vaya a significar algún proceso de purificación, de arreglo de justicia verdadera en nuestro país. Por el contrario, Chacaranda, eh, la impunidad restregada en la cara de los ciudadanos constituye terrible. un efecto pedagógico, enseña negativamente que finalmente no pasa nada, que la impunidad puede seguir, que el cinismo es fundamental en la política, porque podemos seguir viendo a Felipe Calderón eh, y a su esposa Margarita Zavala proclamando con presunta vehemencia oratoria que no hubo acuerdos, que no hubo pactos con criminales cuando es evidente lo que está sucediendo, al menos en la exhibición que se está dando en Nueva York. Pero en lo estructural, en lo sistemático, no avanzamos, Jacaranda, al contrario, nos hundimos, creo, cada vez más.
0: Claro, Julio, pero yo creo que hay que darle la vuelta también a esa narrativa de, de una injusticia permanente en nuestro país y darle la vuelta a pensar que la injusticia no es una cosa divina, no que, 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 eh, que, que eh, nuestro país ha vivido en una injusticia por culpa de estos gobernantes. O sea, bueno, también nosotros tenemos responsabilidad. Y decir, Julio, o sea, cambiar esa narrativa desesperanzadora no es, no es fácil, ¿no? Porque uh -huh. yo la verdad hago o sea, unos entripados cuando veo que Calderón injul, o sea, insulta a nuestra inteligencia desde Twitter y Margarita Zavala igual, pero también hay que decir que del otro lado, ahora sí que se cuecen Navas o sea, Estados Unidos, este, repito, no, la justicia americana, todo el gobierno, republicanos y demócratas, no son impolutos. Simplemente recordemos que apenas estaba empezando el, el, el juicio de García Luna, y aquí cesaron al jefe de la DEA, ¿no? Por, uh -huh. por supuestos vínculos con, con abogados, ¿no? Se había reunido con ellos, iba a sus fiestas en Miami, abogados de narcotraficantes. Así es que aquí están embarrados todos, Julio. Así es que pues complejo panorama el que tenemos, vamos a ver en qué termina esto, y pues bueno, a seguirle mi querido Julio.
3: Jacaranda, muchas gracias por tu intervención, por la fluidez de tu pensamiento, por compartirlo, por lo documentado, por lo consistente de lo que nos dices, así es que nos quedamos aquí, con las neuronas removidas, pensándole y pensándole. Gracias Jacaranda y hasta la próxima.
0: Un abrazo, querido Julio, a toda, a toda la tripulación este Astillero y a toda nuestra audiencia. Un abrazo y hasta el próximo lunes.
3: Hasta luego, gracias. Ha sido Jacaranda Correa en esta sección de Removiendo Neuronas. Y vamos de inmediato, es la una de la tarde con 50 minutos y vamos con Claudia Villegas para ver cómo andan las cuestiones de economía, finanzas, empresas, dinero, de inversiones, de todo lo relevante de este ámbito. Los lunes tenemos esta visión de economía con visión social. Claudia, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio. A todos y a todas, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana, Julio.
3: Igualmente, Claudia, muchas gracias. ¿Cómo vamos, Claudia? ¿Cómo? Ya, ya brincamos eh, la cuesta de enero. ¿Cómo vamos ahora? ¿Cómo andan las cosas? ¿De qué nos quieres hablar hoy, Claudia?
6: Bueno, la cuesta de enero se trasladó a febrero. Sí. Sigue enero, febrero. Se esperaba, Julio, que para marzo la inflación comenzara a ceder, pero este tema del huevo, este tema de la concentración de los mercados, aunque tú ya escuchaste, Julio, que dice el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel, que le caminemos un poquito más, que, que busquemos donde no está caro, porque los mercados funcionan y funcionan bien. En el caso del precio del huevo, en donde tenemos diferenciales hasta de 10, 15% entre uno y otro establecimiento, yo quisiera decirle al procurador que los mercados no están funcionando bien, Julio, porque cuando el gobierno está trasladando dinero público para que el precio de los combustibles no aumente, cuando el gobierno está trasladando dinero público para que no aumente el precio de la electricidad, yo no veo cuáles son las razones en un país en donde tenemos el mayor productor de huevo, de productos avícolas de América Latina y quizás del mundo, eh, donde estamos aportando a la oferta de huevo, por qué tenemos que pagar Precios más altos y esto disloca toda la, la cadena de consumo. Julio, si ya 14% teníamos en, los primeros, en las primeras semanas por el incremento en la inflación en servicios y en alimentos procesados. Julio, manufacturados, que son los pequeños restaurantes donde tienen que comer los trabajadores. En serio que no me explico. ¿Cómo es que el Procurador Federal del Consumidor dice que los mercados funcionan bien? Pero bueno, Julio, ahí mi, mi comentario sobre por qué la inflación sigue alta a pesar de que no tenemos por qué estar padeciendo este tipo de eh, inflaciones. Claro, este eh, última, la última parte de, de esta cuesta sí vamos a tener el problema de que vamos a tener el incremento del 7% a las cuotas carreteras, y ahí sí van a tener pretexto, ¿verdad, Julio?
3: Uh -huh. Que son algunos de los aspectos en los cuales, pues sí, que vaya, que ahí habrá todo toda esa situación. Eh, eh, Claudia, y en lo que estamos uh, Viviendo, ¿Cómo van los jaloneos ahí? El presidente dice necesitamos un Banco de México que impulse el desarrollo, eh, eh, el vicegobernador eh, Jonathan eh, plantea que sí se está haciendo, en fin, eh, el, el, el volumen de la inflación estimada, ¿hacia dónde vamos Claudia?
6: Gracias, Julio. Mira, también quería comentarles hoy este tema y otro más si me da tiempo, pero el asunto del Fondo Monetario Internacional, la directora gerente dio buenas noticias esta semana diciendo, Julio, que 2023 puede ser que sea el año en el que históricamente Estados Unidos libró la recesión y que eso va a dar mucho respiro a las economías, pero que la, la inflación sigue pues muy persistente, que eh, el primer año de Lula Brasil va a ser complicado y que México puede ser que tenga este crecimiento del 3%, ya hay algunos pronósticos, Julio, que dicen que podría ser del 3.5%, ya hay otras voces que indican que no vamos a sustituir a Taiwán, evidentemente nadie va a sustituir a Taiwán y que México está comp compitiendo con Vietnam por el nearshoring. Julio, el, la, esta, este debate del mandato dual del Banco de México se ha presentado durante mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo con el Banco de México de que su principal objetivo sería controlar la inflación, pero no lo está haciendo porque tenemos una economía llena, llena de actores preponderantes. Entonces, hablábamos del caso del de huevo. Julio, también hablamos de por qué no tienen pretextos y si los combustibles los tienen a disposición con tarifas controladas con este subsidio, Julio. Pero yo creo que el Banco de México está haciendo su trabajo, que sí hay una crítica para mí, para el, para el Banco de México, es que quién está regulando a los bancos, Julio. ¿Quién está diciéndoles, oye, hay que apoyar al aparato productivo? Eso pues también es el mismo problema que dice Schiffel, estamos y que el mercado funciona en el mercado de los bancos en donde ellos dicen que tienen disponible dinero pero que quieren más garantías. Esa sería tal vez la única crítica y también las comisiones y todo eso, pero que el Banco de México se meta a tener un mandato dual, Julio, me parece que sería muy complicado en este momento. Y, si me permites, tengo otro tema que te quería comentar, Julio.
3: Sí, claro, adelante, por favor, Claudia.
6: Muchas gracias. El juicio de Genaro García Luna en Miami, este juicio en donde el gobierno de eh, México pide que se revise todas las transferencias que se hicieron hacia Miami, que se mandaron hacia paraísos fiscales. Julio, me parece que el momento de la banca, tanto de, de México como Estados Unidos, estaría llegando en ese juicio y creo que si bien en el otro juicio, en el de Brooklyn, estamos observando que no hay pruebas suficientes, son dichos. En ese juicio en Miami, por la experiencia que tengo cubriendo durante los últimos años, pues casos de lavado de dinero, entrevisté a Santiago Nieto, entrevisté a Pablo Gómez, entrevisté en Guatemala a la fiscal que suba a cargo de la CICIC de todo el entramado político y de financiamiento de campañas políticas. En ese juicio, Julio, podría, eh, podrían estar las evidencias que necesita eh, el gobierno mexicano, no solo para recuperar ese dinero, los 700 millones, sino para demostrar que ni en Estados Unidos ni en México la banca está funcionando para frenar el lavado de capitales. Resultado no solo del narcotráfico, Julio, sino resultado también de embutes, de sobornos y que... En Estados Unidos, la diferencia cuando se juzgó a Raúl Salinas de Gortari, ¿tú te acuerdas? Que fue en, el, en la administración de su propio, eh, de, de eh, Cedillo, y que se juzgó a Raúl Salinas de Gortari, Julio, la diferencia fue porque el impulso procesal lo dio Carla del Ponte desde Suiza porque Suiza dijo, a mí Estados Unidos y México no me van a mandar dinero sucio. Entonces, yo quería comentar, Julio, que es muy importante ese juicio en Miami, que aquí la banca tendría que pugnar por proteger a los usuarios del sistema bancario que no tienen nada que temer y que tendrían que buscar mayores reglas y mayores disposiciones porque la UIF les pide cualquier información y la entregan pero creo que hay un debate ahí que tendríamos que estar dando, Julio, y no solamente estar eh, pues preocupados porque en ese juicio no hay nada o que no pudiera resolverse a favor de todos los mexicanos, Julio.
3: Claudia, fíjate, aprovecho lo que comentas y que es muy interesante. Eh, hace algunas semanas en una cena en la que estaba un panista sensato, analítico, eh, terminamos discutiendo obviamente sobre las cosas políticas y terminamos en el asunto del narcotráfico y él tuvo experiencia mm, en ámbitos de combate al narcotráfico y le dije, a ver dime una cosa, pero seamos rigurosamente fríos en el análisis eh, si hoy nos quitaran el dinero de todo el trasiego del narcotráfico, ¿cómo le iría a la economía mexicana? Y él dijo: Pues mal, mal, efectivamente, no, no hay, no hay para dónde hacerse. Y le dije, bueno, y otra cosa, de veras, nosotros, México, podemos cancelar hoy el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, así con varita mágica. Hoy México se regenera totalmente, nos convertimos en otro país y ya no hay tráfico hacia Estados Unidos. ¿Se puede de verdad? ¿Es un problema geopolítico? ¿Entraríamos en conflicto con Estados Unidos? Y son de las preguntas, y, y digo, eh, el, este panista que te digo, pues reconocía la, pues que no se podían dar respuestas categóricas en este tema. Y Claudia, ¿cómo le iría a la economía mexicana si se sustrajera de golpe el flujo económico proveniente del crimen organizado?
6: Julio, es un problema que nadie quiere reconocer, pero hay mucho dinero efectivo circulando en la economía. Hay dinero que, bueno, incluso eh, hay reportajes que deberían escribirse sobre cómo hay dinero que se usa incluso para transacciones y que esa, ¿te acuerdas la discusión muy fuerte? Cuando el señor Ricardo Salinas Pliego decía que el Banco de México tenía que comenzar a esterilizar de alguna manera los dólares que circulan en la economía y que vienen de los migrantes a través de las remesas. Bueno, pues esa... Eh, premisa, esa tesis se cayó y no logró avanzar sobre las modificaciones a la ley del Banco de México Julio porque, bueno, salieron los números y se demostró que el dinero lícito que viene de las remesas de nuestros paisanos, ese está totalmente cuantificado y ese no tiene problema porque llega a los circuitos financieros. ¿A dónde voy con esta, con esta afirmación, Julio? Yo creo que sí hay mucho dinero que circula, de hecho, me di a la tarea para este comentario de recuperar, lo que en 2020 fue la acusación que se inició allá en Nueva York y hay 12 veces que se menciona la palabra money laundering, pero lo que sucede es que siempre dice que lo, se traía físicamente de Estados Unidos a México y la acusación tiene mucho énfasis en, en, énfasis en decir se trae físicamente. Ellos no quieren que sus circuitos financieros se vean comprometidos o que surja la duda de que los circuitos bancarios no se están vigilando de manera cuidadosa, tanto en México como en Estados Unidos. Y ya la WIF planteó que hubo dinero de García Luna en los circuitos financieros. ¿Qué va a decir a Estados Unidos respecto a eso, Julio? Creo que es el momento. Ahora no tenemos a Carla del Ponte de Suiza, que después se fue a los Balcanes y que después fue a causas humanitarias. Pero ella fue muy clara en decir, yo no puedo permitir que el dinero sucio que circula entre México y Estados Unidos llegue a los bancos suizos, no después del holocausto nazi. Entonces, ese es un tema muy importante, Julio.
3: Bueno, eh, pues, ¿qué te digo? Es que,
6: <ríe> es, que no, es tan complicado. Es tan
3: Sí, 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 sí. Y vemos el escenario en Nueva York, las declaraciones, los señalamientos duros y sin embargo, eh, eh, ¿cuáles son las esperanzas que tenemos de que realmente se solucionen cosas de fondo luego del escándalo de Nueva York? ¿De verdad algo se resolverá de fondo, Claudia?
6: Pues yo tengo mucha esperanza que al menos en Miami, Julio, Ahí donde sí se están o se busca que el gobierno mexicano exhiba las pruebas de lavado de dinero, ahí sí cambie algo, cambia algo y donde se reconozca que el dinero no se, no se traslada nada más en trasiego, Julio, no se traslada nada más en, en camiones, no. Yo creo que hay una gran responsabilidad por parte de la banca, pero no solamente de no permitir el dinero sucio, sino también de vigilar que el... El recurso legítimo de sus clientes nunca se vea vulnerado por una orden que pudiera estar politizada. Yo creo que es un tema de la mayor trascendencia, Julio.
3: Claudia, pues como siempre, muchas gracias por esta posibilidad de platicar los lunes de Economía con Visión Social. Te agradezco mucho, Claudia, reserva de lo que desees agregar.
6: Nada más, Julio, pues también preocuparnos por que nuestro sistema financiero funcione bien y también exigir a las autoridades que protejan el secreto bancario, que es una de las garantías que las personas que están ahorrando e invirtiendo su dinero de manera legítima también deben tener.
3: Claudia, pues como siempre, muchas gracias y espero que nos veamos la próxima semana. Hasta pronto, Claudia.
6: Igualmente, Julio, un abrazo.
3: Hasta luego. Gracias. Bueno, pues son las dos de la tarde con cuatro minutos y vamos por la vía telefónica. Vamos con Bernardo Barranco, que está por aquí con nosotros. Bernardo, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Qué pena contigo, siempre dándole acta en términos tecnológicos. No, hombre. ¿Quién no... sabe qué pasó?
3: No te preocupes, lo bueno es que estamos en contacto y que ya estamos listos aquí para platicar, sobre todo pues este tema de los cierres de, de precampañas que se dieron ayer en el Estado de México con sede en Texcoco, los dos. ¿Cómo va caminando esta historia de la lucha electoral mexiquense, Bernardo?
7: Bueno, pues fue una provocación, la verdad, de ir a, a las barbas de Texcoco, que es tierra pues sobre todo de Delfina y, y que eh, Alejandra del Moral cerrara y su, su pre-campaña, pues fue todo un desafío. Solo comparable con que el primer acto que hizo Morena, eh, hace mucho tiempo, hace meses, fue precisamente en Toluca, en, afuera del Teatro Morelos. O sea, fue como una especie de cuenta pagada lo que hizo ayer. Y se ve claramente, eh, Julio, pues las dos eh, posiciones, ¿no? Eh, Delfina, de carácter más popular, eh, empatizando con la gente más humilde del Estado, no diciendo que, bueno, pues eh, ya es hora de un cambio, son cerca de 100 años, 100 años de oscuridad, les dijo, y que es momento de cambio. Por eso ella abandera eh, lo que llama o lo que denomina la esperanza del cambio ¿no? eh, y por otro lado está el planteamiento que hizo eh, Alejandra el Moral que fue más voluntarioso, principista incluso la actitud el estado de ánimo echado para adelante gritaba hasta parecía a veces esta señora este, López Ramadán ¿no? esta,
3: Kenia esta López Ramadán como
7: muy energética Ajá. ¿no? así diciendo vamos a ganar, llegamos aquí les ganamos, vamos adelante etcétera, pero sin discurso sin planteamiento y la verdad que la tiene difícil porque después de 93 años en el poder pues qué va a decir frente al tema de la pobreza si no han podido o al tema de la inseguridad que tampoco, o al tema de la corrupción que es el acento que pone la profesora Delfina en fin, creo que, que en este caso eh, Alejandra del Moral está un poco entrampada, si ¿sí? en el qué tipo de narrativa va a plantear más allá de los desplantes así fuertes, eufóricos que somos valientes y vamos a ganar valientes a, qué? ¿A que el obradorismo no se introduzca en el Estado de México, probablemente y otro bueno, aspecto interesante eh, en el cierre Julio, son las encuestas sí. hay también ya una guerra de encuestas la mayor parte de las 25 encuestas que han salido, por menos acá en el Estado de México, la mayor parte le dan ventaja a Delfina. En promedio de estas 20 tantas encuestas, el promedio sería de 14 puntos. Hay algunos, eh, como el financiero, que dice que hay 8 puntos de distancia entre Delfina y del Moral. Y otros eh, le dan hasta 25 puntos de distancia. Pero también han aparecido encuestadoras hechizas que hablan incluso a nombre de medios, como sería u, u, algunas que han aparecido que hablan a nombre del Universal, uh -huh. en las que dice que eh, Alejandra Almoral lleva una delantera de 10 puntos. Eh, es tan grotescas estas eh, casas, entre comillas, encuestadoras, que el propio, la propia casa de campaña del, del PRI, ¿no? Elix Sevilla, toma distancia y eso, nosotros no entramos en esos juegos. Pero ya empieza a ver esta, esta cuestión. Y ahora también los gastos. Es interesante, el, el INE ayer mismo sacó una, una tabla en la que establece que hasta ahora eh, ha gastado treinta y tantos millones de pesos para estas pre-campañas, el PRI, PAN, PRD, por veintitantos, 21, 22, que ha gastado Morena y sus aliados. Eh, la, lo notable no es tanto el dinero, que puede ser, no estaría tan lejano uno del otro, el tope son 40, 40 millones, ya están relativamente lejos, pero lo notable es que eh, el, es casi el doble de eventos reportados por Morena, que son 245 eventos de pre-campaña. Frente a 147 eventos por parte de la coalición encabezada por el país. Así es que, uh -huh. pues, eh, sí, están eh, cerrando eh, esto que pues es, ya lo habíamos comentado. Es, sí. es, es un poco raro porque en, en, el, en la reforma del, del 2014 eh, se recortaron las campañas porque eran muy pesadas, onerosas, llenas de spots, etcétera, y costosas y se dividieron, y esta división de precampaña era una fórmula para que los diferentes candidatos tuvieran piso parejo y convencieran a sus correligionarios para un, una candidatura. Pero eh, los partidos, incluyendo al que no se ha asomado, que es eh, Juan Cepeda, eh, tienen a un solo candidato y si su, su, su precandidato es único, de tal manera que es un poco absurdo y en realidad han sido campañas disfrazadas, no guardando ciertas formalidades de no llamando al voto, etcétera, pero en realidad han sido eh, eh, campañas un poco disfrazadas que habría que repensar, habría sí. que repensar porque son es demasiado irregular lo que lo que está pasando. ¿no?
3: Ahora, Bernardo, te pido eh, a, si nos puedes uh, eh, comentar algo en el sentido de las campañas electorales a veces pueden ser observadas en función de los apoyos estructurales que se les dan a ellas, es decir, si los grupos de interés desde los gobiernos en turno hasta sus eh, estructuras clientelares aportan de verdad contingentes, dinero, recursos, en un genuino ánimo de combate político o a veces vemos que por el contrario no apoyan a los candidatos porque los consideran eh, nacidos para perder candidatos a negociaciones políticas te pregunto lo que estás viendo de Alejandra del Moral lo de ayer su visita retadora a Texcoco ¿querrá decir que de veras el PRI quiere dar una pelea a fondo o estamos en presencia de ese escenario viscoso en el cual no sabemos si de veras
2: In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom spoken today.
7: No, yo creo que eh, sectores importantes del PRI están del PRI, del PAN y, y del PRD aunque el PERDE también está desdibujado, pero sí están por dar la batalla, están por eh, hacer un frente eh, con algunas novedades. Hace eh, eh, un momento te decía que qué difícil es para el PRI construir una narrativa o una propuesta, una propuesta de cambio. Pero la novedad que están eh, planteando es el, 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 la, la famosa coalición de gobierno, Uh -huh. Tú sabes muy bien que ahí está la coalición electoral, que es una alianza, que tiene un nombre técnico de coalición eh, electoral, y otra, o, otra figura es la coalición de gobierno, que hay muchos en, en Europa, Italia constantemente hace sus coaliciones, ¿no? Y es, eh, es un poco como repartirse las carteras de las diferentes secretarías previamente al proceso electoral. Y esto es lo que está señalando eh, esta, esta pre-campaña como novedad, que vamos a, a formar un gobierno coaligado. Eh, el problema es que no ha habido transparencia. Es decir, cuando, cuando eh, registran eh, la, la alianza o la, la coalición electoral, eh, entregan un sobre sellado diciendo que hasta que después termine la elección y en caso de que gane esta coalición, va por México en el Estado, eh, se va a abrir y es ahí donde está como el pastel repartido eh, yendo a tu pregunta eh, que dio Julio, creo que hay sectores del PRI que se la están jugando, que sí se la están jugando y hay otros que se están pasando a morena o están viendo francamente que no hay posibilidades pero una eh, verificación de que el grupo Tlacomulco, sectores importantes del grupo Tlacomulco Acompañan Del Moral, fue la presencia de los exgobernadores últimos, uh -huh, el único uh -huh, que faltó fue Peña Nieto, uh -huh. pero estuvo Montiel, estuvo Rubiel Ávila, eh, eh, estuvieron Chauffet, uh -huh. ¿no? uh -huh. Camacho, y esto refleja pues, que la cosa va en serio por parte del PRI. Ahora también del Moral ha reconocido en entrevistas que no ha sido fácil él hacer convergencia con el PAN y con el PAN. Sí. ¿no? Diciendo que, bueno, ahí no está tan fácil, porque son tradiciones, ideologías y además una historia de enconos que hay entre los partidos. Pero uh -huh. en tono de broma, Alejandra del Moral dice, hasta he aprendido a quererlos. Imagínate sí, que sí. la expresión. He sí. aprendido a quererlos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero oh. yo sí creo que sí van, van, pues sí van con todo.
3: Bernardo, y en todo este contexto, dinos sobre este libro que has coordinado, que se llama El Regreso al Infierno Electoral. Como luego dicen, ¿de qué va este libro?
7: Ay, pues mira, es una colección de, de, de personajes. están decididos de otro libro que se llama El Infierno Electoral, que fue escrito por ex consejeros que explican las dudosas maniobras por parte del sistema eh, en el poder, el PRI, eh, y que manipularon muchas, recordar las cabezas de cerdo, los programas sociales, la sustitución en la fila de ciudadanos de cuatro, de los lugares más eh, candentes para, para el PRI, en fin, toda una serie de trapacerías que se denunciaron ese libro en aquel entonces siete años. Este es totalmente diferente. Este libro está compuesto de periodistas a nivel nacional, eh, y periodistas locales, porque a veces muchos eh, intelectuales a nivel nacional dicen una cantidad de barbaridades sobre el Estado de México. Aquí se combina gente que está adentro, que conoce muy bien, pero también con periodistas eh, que, están, que tienen una visión mucho más amplia. Igual en los académicos, hay tres académicos que participan uno, dos son del de, de Estado de México, y Asís eh, es eh, el, el que viene del, del Ciesa. Y también están, eh, además de periodistas, y están también ex eh, eh, autoridades electorales también. Ya no es sobre lo que pasó, sino sobre los entretelones que está pasando. Y bueno, cada ensayo, cada capítulo es un pequeño universo que puede ser leído afuera hay la mayoría es gente que sabe muy sólida no sé si conozcas por ahí a uno que es Julio Hernández Astillero. pues no, le he escuchado sí,
3: de él pero pues no que no, no me late mucho pero bueno pues hay pluralidad ahí
7: no, pues voy, muy famosón, muy famosón y parece que sí sí le sabe, sí le más que a la tuerca la verdad ¿eh? o cuando y menos aparente que,
3: ¿Pero quiénes más participan, Bernardo? ¿A quiénes más eh, coordinaste no, en este exacto. esfuerzo?
7: Ya, ya me dijeron que traía yo al Barcelona, aquí, con puros estrellas. ¿sí? <risa> está Julio eh, Hernán Pilleros, está Alberto Asís Nacif, uh -huh. está Gabriel Corona, que es eh, un doctor uh -huh. en ciencia política, sí. y también fue consejero electoral, está eh, Francisco Cruz Jiménez, que tú lo invitas muy seguido, y que es pues el que más sabe del grupo Atlacomulco y él hace un poco como las raíces lejanas del grupo Atlacomulco Está también el Fabricio Mejía, que actualiza el grupo Atlacomulco en la época actual. Está Israel Dávila, que es eh, compañero nuestro en La Jornada, él es el correspondiente del Estado de México, y él habla sobre el programa Rosa. Está uh -huh. Álvaro Delgado, que tú conoces muy bien, y, y habla sobre el impacto de este proceso en los diferentes partidos políticos. Enrique Gómez es un extraordinario periodista local que habla sobre cómo el sistema, la nomenclatura, el grupo aflacomunico, tiene dominado a los medios de comunicación tradicionales. Eh, 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 Tere Montaño también habla sobre eh, cómo en los procesos electorales el dinero, dinero, dinero y más dinero que maneja eh, que se deja en el Estado de México un proceso electoral, doblega hasta las conciencias, digamos, más críticas. Y luego hay un artículo muy interesante de Verónica Veloz que habla de adentro, que eh, expresa eh, la violencia eh, política en razón de género, eh, y también violencia de corte laboral, no hecha por hombres, sino por mujeres. Hay que recordar que el Consejo del Gen está compuesto mayoritariamente de mujeres, seis mujeres y un solo hombre. Bueno, ahí, en términos de violencia, se las mascan y se las mascan fuerte en, en, en ese instituto. Entonces, es un testimonio interno. Uh -huh. De tal manera que pues, el lector puede ver desde eh, eh, de, eh, de, análisis más panorámicas como el que tú hiciste, eh, que dio Julio, uh -huh. Alberto Asís, eh, académico, compara cómo fue el proceso electoral de 2017 y cuáles son las novedades ahora. Y uh -huh. digamos, si, si me pides un, en dos palabras hacer una conclusión de lo que él dice, es anteriormente había una elección de Estado y ahora es una elección de Estado contra otra elección de Estado. Entonces, sí. es, es un conjunto de textos que estoy seguro van a ayudar al lector a entender los entretelones, porque lo importante aquí, Julio es que el resultado que se dé en el Estado de México, sin duda alguna, y ahora sí, va a tener incidencia directa en, eh, en la carrera presidencial de, del 2024. Si él gana el PRI, va a llegar envalentonado, ¿no? va a llegar con su bastión, digamos, su cereza eh, salvaguardada, y va a enfrentar. Pero si pierde el no. PRI, va a llegar en condición de partidito, de partido chiquito. Entonces, eh, pues hay muchos, mucho está en juego en este proceso electoral.
3: Bernardo, el subtítulo del libro habla sobre las elecciones del 2023 y el juicio final del PRI. ¿Este será el juicio final del PRI en el Estado de México?
7: Mira, había yo propuesto, nada más que los eh, publicistas del libro me, 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 me hicieron una contrapropuesta más, digamos, más directa a, a las elecciones del 23, yo había propuesto como subtítulo, el PRI eh, eh, está entre la extinción y la eternidad. La extinción porque si pierde su, su condición está en serio eh, peligro, su existencia. Pero si ganan, va a tener un récord Guinness. 100 años en el poder. Que ningún partido, probablemente en Coahuila pueda, pueda darse, pero ninguna dictadura, ni las dictaduras más feroces en el mundo, llámese Stroessner, llámese Somoza, llámese algunas dictaduras en Asia, han logrado esta cantidad de años. Y tampoco han durado eh, los niveles de dinastía. ¿no? El abuelo, gobernador, el sí. padre gobernador y el nieto gobernador, como sería, vaya, ninguna república bananera han igualado lo que, la hazaña que han hecho los del mazo en el Estado de México. Y solamente ahí, ¿y por qué? Porque ahí está el infierno electoral. Ahí está, ahí verdaderamente es la boca del lobo de ese viejo priismo que no acaba de morir y que ahí está latente, acechante, ¿no? Por eso sí. es entre la extinción y la
3: eternidad. Bernardo, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar tanto de eh, los detalles más recientes, los cierres de precampañas en Texcoco, como de este libro que, salvo algún prietito en el arroz apodado El Astillero, todos los demás son verdaderos jugadores de primer nivel en cuanto al análisis serio y profundo de lo que pasa en aquella entidad. Pero cierro preguntándote, Bernardo, estructural, corporativa, mediática y económicamente, ¿el PRI tiene posibilidades reales de sostenerse en el poder en el Estado de México?
7: Claro, por supuesto. Tiene el grupo atlacomúnico, primero es el grupo político más poderoso en el país, lo sabes muy bien, y tiene una máquina electoral muy bien aceitada que está eh, sentada en las bases del gobierno. Allí, eh, en estos momentos, hay una reconversión, hay una reconversión del aparato estatal en un aparato electoral muy fuerte. Eh, tienen una gran capacidad de, de trabajar la guerra sucia. Recuerda, recordarás cómo eh, le pegaron durísimo a, 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 a Josefina Vázquez Mota le sacaron un fideicomiso que al Peña Nieto le había dado de mil millones y no se le acabaron con él. Empezó en primer lugar Josefina y terminó en un, en un vergonzoso cuarto lugar. recordarás cómo le pegaron a Jacob cuando su nombre, su identidad y todo lo que pasó? y la, la bajaron, e igual con Mendoza. Ya es decir, tiene un aparato muy fino, muy trabajado y eh, tiene diversas facetas, una de ellas es la guerra, la guerra sucia, el manejo de encuestas, tienen una militancia fuerte, pero la diferencia ahora es que se pues, está enfrentando a, a una Delfina Gómez y una morena que no es la misma de hace siete años, su militancia está más robustecida, está más fuerte, los programas sociales están a la par, los programas del Estado de México con los programas que en el Estado de México tiene eh, la cuarta T eh, y que cada uno tiene alrededor de 3 millones de usuarios, o sea, está muy emparejado el asunto. Ya el manejo de medios está más abierto, es decir, hay condiciones distintas como para pensar, yo sí lo creo, que va a ser un, un cierre, pues, de fotografía, ¿no? Un cierre muy cerrado. Va a estar muy, muy, muy compleja la elección. Y estoy seguro que vamos a ver muchas sorpresas eh, para, para mal, ¿no? Decir, sorpresas tramposas, eh, tanto de unos como de otros. Pero porque en el fondo, pues hay mucho que está en juego. Lo que está en juego es ni más ni menos. Uno, la continuidad del PRI, su existencia está en juego en este proceso. Y dos... La presidencia
3: de la República y más menos Bernardo, eh, disculpa que te robe tanto tiempo, pero no resisto a hacerte no, la última pregunta. Honor. <ríe> no, hombre, Bernardo, al contrario, eh, ¿crees que los las vicisitudes tan peculiares que se están viviendo en Coahuila, donde Morena parece estar renunciando o haciendo todo para no quedarse con el poder, ¿crees que eso pueda incidir en algún tipo de negociación para Morena tener un camino viable en el Estado de México y mantener al PRI en el poder en Coahuila? ¿O corremos el riesgo de que los PRIistas se queden con las dos plazas?
7: Pues eh, sí, digamos, tiene lógica, ¿no? En esta concepción digamos, eh, digamos conspirativa que la clase política nos ha enseñado, nos ha mostrado que es capaz de elaborar conspiraciones, acuerdos populares, etc. Eh, yo lo, lo que creo es que, eh, independientemente de lo que, lo que está pasando en Coahuila, la, la fragmentación de la coalición de Mo PT, eh, eh, en, eh, es eh, relativamente autónoma lo que está pasando en el Estado de México. Eh, puede ser que haya un cierto acuerdo con ciertos sectores, pero yo lo que estoy viendo acá y sobre todo siguiendo las posturas de los sectores en el bien, no solamente en, en, en la prensa, sino en, en cómo se, está, se están alineando las fuerzas, yo sí creo que en el caso del Estado de México, el, el PRI o un sector del PRI importante va con todo. O sea, va, va a, a buscar eh, el, el ganar la elección, no importa cómo, no importa cuánto y no importa con quién. Así, con dinero y más dinero, que es la fórmula que le ha funcionado hasta el momento. Eh, sí. y, y los acuerdos que se puedan dar, pues probablemente se den más en términos de civilidad. Pero todo apuntaría que incluso este proceso electoral termine en tribunales por lo apretado que pueda estar. Bueno, esa es mi humilde hipótesis. Frente, he leído, y con mucha razón, a ciertos acuerdos, pero creo que en el caso del Estado de México es demasiado lo que se juega como para hacer un acuerdo que, que termine, que eh, eh, Alfredo del Mazo se vaya de embajador al Vaticano, como quizá quisiera. no uh -huh. Yo lo veo francamente muy difícil. Bueno,
3: pues, uh, Bernardo, muchas gracias por todo este ver, análisis tan completo. Te lo agradezco de verdad,
7: de verdad. Al contrario, te envío un abrazo y, te, y además te agradezco públicamente el que hayas participado, el esfuerzo con tantas cosas con las que andas y también recordarle al, al público lo interesante que puede ser este libro y que el 5 de marzo vamos a presentarlo en la tarde, a las 5 de la tarde, en la Feria del Libro de Minería. Y ahí el público va a poder encontrar precisamente al señor Julio Astillero, ¿sí? Julio Hernández, el Astillero del Análisis Político.
3: Ahí nos veremos el próximo 5 de marzo, 5 de la tarde, Palacio de Minería, presentación del libro coordinado por Bernardo Barranco, El Regreso al Infierno Electoral. Bernardo, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas hecho todo el esfuerzo para que hayamos podido tener esta plática que ha resultado muy interesante. Muchos comentarios en el chat y muchas asistentes a escuchar esta plática. Bernardo, muchas gracias. Un
5: abrazo
7: muy grande, Julio. Hasta muy pronto.
3: Hasta pronto. Gracias. Eh, bueno, antes de cualquier cosa, déjeme ir rápidamente con Adriana Buentello a ver qué otra información tenemos por ahí uh -huh. antes de pasar a la mesa de periodismo. Adriana, ¿qué tenemos por ahí?
1: Julio, ya por acá, eh, pues con algo de la conferencia mañanera también relevante, fíjate que hoy el presidente López Obrador aseguró que su gobierno va a buscar convencer eh, al gobierno de Estados Unidos para que haya un cambio en este eh, bloqueo económico impuesto a Cuba porque consideró que es inhumano, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
4: Nosotros vamos eh, a hacer gestiones, trámites para buscar un acuerdo, cuando el presidente Obama se avanzó, eh, hubo un acuerdo, intervino hasta el papa Francisco, bueno, visitó el presidente Obama Cuba, se eh, mantuvieron las cosas eh, en mejores términos. Sin embargo, al cambio con el presidente Trump, esa política de acercamiento retrocedió y fue cuando eh, pusieron a Cuba en la lista de los países terroristas, imagínense eso,
3: ninguna justificación. Sí, va ah, del ruido, el gran ruido que está generando esto Adriana Buentello, sobre todo en los sectores de derecha y de ultraderecha que dicen que es la confesión del talante socializante. Alguien puso por ahí que es la confesión sí. creo que Jorge Ramos de que es la confesión del socialista que siempre quiso ser López Obrador alguna cosa así Adriana
1: <risa> Julio pero además eh, como dependiendo también de qué grupo hay eh, pues menciones de ciertas dictaduras de unas sí de unas no o sea hay selectividad también en tanto en los discursos políticos como en el análisis porque de pronto hay algunas que de plano nunca pues nunca aparecen en, en las críticas eh, Julio, vamos eh, a entrar ya en la mesa, regresamos uh -huh. en un ratito más con más información,
3: regreso muy bien, Adriana, gracias. Regresamos en un rato. Hasta pronto. Eh, son las 2 de la tarde con 32 minutos y este lunes vamos a pasar de inmediato a nuestra mesa de periodismo de esta parte final de nuestro programa. Usted sabe que tenemos eh, las voces expertas de los connotados periodistas Salvador Frausto y Jorge Meléndez. Así es que ya están por ahí. Don Salvador Frausto,
8: buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. ¿Qué eh, gran gusto estar en este espacio, arrancando esta semana, que va a estar buena informativamente. Sí. Y también un abrazo para Jorge.
3: Gracias. Jorge Meléndez, buenas tardes.
9: Buenas tardes, un abrazo a todos. Creo que, en efecto, esta semana va a estar muy movida. Ya empezó, pero va a estar más.
3: Jorge, qué onda con que no quiso declarar Genaro García Luna. Ya estábamos todos esperando ahí un enérgico, histórico discurso de autodefensa del exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón y decidió no hacerlo. Y por otra parte, lo que declara el rey Zambada de entregas de cantidades de millones de dólares al propio García Luna, que es... Eh, pues una continuidad de lo que ya había dicho él en ocasiones anteriores, el propio Rey Zambada.
9: ¿Cómo ves todo esto, Jorge? Bueno, primero que el suelo García Luna, ya de habré dicho sus abogados, pues no declares nada porque te van a agarrar después cuando el Poder Judicial te pregunte por qué dijiste esto, aquello y lo demás, pues ahí lo agarran en contradicciones, en una serie de maniobras que todos sabemos que este señor ha hecho, no solamente desde hace muchos años, sino la ha hecho con muchos personajes de la vida policiaca, de la vida política, de la vida familiar, ha metido a su familia en muchos negocios y demás, y yo creo que pues era muy fácil si él decía alguna cosa, ponerlo en, pues, desnudarlo realmente de lo que ha hecho este individuo, que obviamente eh, muchos dicen, bueno, ¿y por qué puros delincuentes en contra de él? Pues porque él se movía en esos lugares, en en esas bandas, con esos personajes y demás. Y lo que el rey Zambada ha dicho, pues este, ya lo sabíamos de cierta manera. Y lo dice también pues para quitarse años de cárcel, porque ya sabemos que el sistema también muy maquiavélico de justicia de Estados Unidos condena a algunos sin tener pruebas, y salva a otros, porque el jurado, los dos que están ahí, son conmovidos, porque pobre señor, todo el mundo la ataca, a lo mejor no es malo, y demás, y tienen deliberaciones en privado, y puede ser que hasta este señor García Luna salga absuelto. Sí. Ahora, yo espero que después de lo que dijo el señor Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, si sale absuelto allá, pues lo traigan para acá, porque no es común que estos personajes que son liberados en Estados Unidos y luego son reubicados en otro lugar que no sabemos dónde es, y hasta pensionados por el propio sistema estadounidense, Fíjate uh -huh. qué horror, hasta un eh, narcotraficante que tenga muchos crímenes, pues se le rebaja la sentencia de 25 años a 2 y a los 2 años sale y lo reubican en otro lugar, le dan uh -huh. su lana y le agradecen por haber colaborado con la justicia claro. estadounidense. Esto es justicia, ah. no es un teatro... Muy bien montado y vamos a esperar qué pasa con este señor García Luna, ya que el rey Zambada este, diga las cosas. Y hay que recordar que su hermano Ismael, el mayor Zambada, lleva 40 años siendo un narcotraficante y lo conocimos gracias a la audacia de Julio Scherer García, que se tomó una foto con él y uh -huh. sale en la portada del proceso, y muchos dijimos, ah, pues este es el señor el famoso el mayo Zambada. Así es.
3: Bien, pues gracias Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tramo final, la recta final del proceso a García Luna, su decisión de no declarar el testimonio del rey Zambada, y lo que muchos nos preguntamos, ¿esto en qué terminará realmente en un acto justiciero se les escapará la paloma eh, genarística por allá ¿qué opinas, Salvador?
8: Eh, bueno, me parece que lo que hemos eh, visto en estos eh, días del juicio allá en Nueva York a Genaro García Luna es una especie de crónica del narcoestado de aquellos sí. eh, años es decir eh, es eh, fascinante ver un testimonio tras otro y eh, eh, y ver la manera en la que se ha documentado en algunos eh, trabajos eh, periodísticos, principalmente en libros, eh, cómo era la relación de Genaro García Luna con los políticos y con los narcotraficantes de la época en la que él fue un supersecretario, un, super, eh, secretario, un, un el superpolicía, le llamaban en aquellos años. Y bueno, pues esas entregas millonarias de dinero, las declaraciones de hoy, del Rey Zambada, son durísimas entregas de millones de dólares en efectivo en restaurantes en Polanco, coinciden con los testimonios de otros de los testigos, con agentes de la DEA que presenciaron también este tipo de relaciones, de políticos como el que fuera fiscal de Nayarit, entonces tenemos un cóctel de políticos, eh, narcotraficantes, eh, eh, y agentes de, de la DEA que han documentado eh, cómo era esa relación. Entonces, yo imagino a los 12 eh, eh, jurados que no serán tan expertos como los mexicanos en este tipo de, de, de asuntos que no han conocido, que no han estado atentos a la prensa eh, mexicana y que les estén contando en la oreja... Eh, diversos testimonios de cómo era ese narcoestado y cómo eh, se relacionaban de una manera tan cercana, me parece que es eh, muy fuerte, a mí me parecería que, que hay suficientes evidencias como para condenar a, a García Luna, y la crítica, por supuesto, ha sido el tema de que hacen falta eh, algún tipo de documentos, un video, y lo que pues eh, decimos es, Genaro García Luna era un pillo, pero no era un tonto, ¿no?, entonces, es muy difícil que haya por ahí algún tipo de, de video, pero sí se han revelado algunos tipos de conversaciones de elementos de inteligencia que dan cuenta de qué tan corrupta era la Policía Federal, qué tan corrupta fue la la AFI, eh, qué tan corrupta fue la Secretaría de Seguridad Pública que le encabezó, y es, eh, me parece, eh, tremendo, apabullante eh, darnos cuenta de, este, de esta cosa que será una serie de, seguramente o se o, o motivará películas y libros y demás eh, con todo el cúmulo de testimonios y de evidencias sobre lo corrupto que era eh, García Luna y, y cómo pues eh, fue protegido por algunos eh, presidentes y han, se ha salpicado ahí los nombres de Vicente Fox de Felipe Calderón incluso de Enrique Peña Nieto, entonces la protección que le brindó eh, García Luna al Chapo Guzmán me parece que está eh, debidamente documentada por diversos eh, fuentes, entonces eh, sí viene una decisión importante para, para, el, para el jurado y, de ahí, uh -huh. y de, qué bueno que no testificó me parece que el villano del, del cuento se hubiera dañado más a sí mismo si testifica, pero bueno, esa es una Decisión de sus, de sus abogados
3: hay, hay un escritor jalisciense al que mucho respeto que se llama Oscar Tagle que siempre digo es un gran jugador de palabras leo con frecuencia lo que escribe y digo es sensacional y acaba de poner Oscar Tagle que Ajá. en twitter lo puede usted leer como arroba tagleachi y pone un tweet que dice más mudo que tartamudo <risa> Claro, que bien, ¿eh? Más claro. mudo que tartamudo, pues sí. Jorge Meléndez. Eh, Pero yo sí... quería agregar
9: a lo que dijo sí. Salvador, también hemos más o menos visto la corrupción en la DEA y en el FBI, porque esto no se hizo solamente en México, Julio, y hemos visto la ausencia de quienes recibían en Estados Unidos el producto y cómo lo distribuían en todo ese país y quiénes lo enviaban hasta Europa y demás. O sea, en este juicio hay unas ausencias pavorosas del de Estado que también está metido en un narco, que se llama Estados Unidos.
3: Sí. Jorge, eh, avanzando en tu turno, te quiero preguntar cómo sí. ves los cierres de campaña, en, o de precampañas en el Estado de México y en Coahuila, porque finalmente tenemos la vista puesta en lo que está pasando en Nueva York, okay. el juicio por las propiedades en Miami, pero la política en México sigue caminando y los mismos factores que están en el banquillo de los acusados en Nueva York y en Miami, pues están también hoy con sus banderas partidistas en las plazas <risa> electorales. ¿Cómo ves esto de los cierres de precampañas? Y el trayecto que llevan los partidos en estos dos estados, Jorge, por favor.
9: Bueno, yo en Coahuila veo que el señor Guadiana ya este, no fue al supertazón y su, fue, mandó a su hijo en su representación para que le dijera cómo estuvo. Ese electrizante encuentro, que yo sí lo vi aquí por televisión, no tengo la cantidad para tomar un avión y comprar un boleto ir ahí y demás, ni siquiera en última fila, pero el señor Guadiana, a pesar de que no fue al supertazón, yo lo veo que ya no tiene muchas posibilidades de ganar, a menos de que ocurra algo verdaderamente fuera de serie. Entonces, el señor Guadiana lo mandaron ahí, ya Puede seguir sacando carbón todo el que quiera, puede ser, seguir haciendo negocios y demás. Y en el segundo aspecto, hace un rato entrevistaste al maestro Bernardo Barranco, el cual yo respeto y sigo mucho, y creo que él da una opinión muy sensata. Va a ser un, una disputa muy peleada, muy, muy peleada. Solamente que veo que, por ejemplo, el señor Alfredo del Mazo no fue al cierre de campaña de Alejandra del Moral, pero sí llegaron unos señores totalmente impresentables. Erubiel Ávila. Bueno, este señor, cuando era presidente municipal, se dedicaba a torturar Homosexuales, no sé por qué, pero hay ahí una larga historia del señor. El caso del señor Montiel, que por fortuna la esposa francesa le dijo adiós a Rebois Messier y lo dejó. Y es un señor impresentable por todos los lados que se vea. Y el señor Emilio Choyfet, con el que yo un día discutí, porque él se sentía gente que manejaba el lenguaje este, muy bien y un día criticó terriblemente a Manuel Camacho y yo no por defender a Manuel Camacho, le dije, usted no sabe manejar el lenguaje. Conmigo, estos y estos y estos errores. Y me llamaron a mi casa preguntando, si yo era Jorge Meléndez. Me dije, sí, pues el señor de gobernación lo invita a tomar un café. Y yo dije, no, se si han de haber equivocado, debe ser porque en esa época escribíamos en el mismo periódico El financiero, Jorge Fernández Menéndez, porque yo no tengo nada que ver con ese señor de gobernación. Y después, no, sí, es usted, y lo invite, un café. Y total, ahí fui con el señor. Este que me uh -huh. conocía, que era la Secretaría de Gobernación, que creo que no hizo nada en su eh, administración, después lo corrieron terriblemente, y yo le dije, pues sí, usted no sabe escribir. Está bien que critique a señor Camacho por tonterías que dijo en su uh -huh. escrita, pero usted le responde, le responde con otras tonterías. No, pues yo quiero ser su amigo y quiero que me asesore. La clásica. Dije, pues, fíjese que yo no asesoro ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni a nadie, porque a los que yo asesoro me falta el respeto en lugar de agradecérmelo. Y uh -huh. a veces asesoro tesis en las facultades Políticas Sociales, sí. y esas sí las defiendo, pero yo no soy asesor de nadie uh -huh. de los gobiernos. Entonces, este señor se reaparece nuevamente. Uno este... de los
3: varios, ya viste que estuvieron varios sí. exgobernadores ahí. Sí, incluyendo a el, el todos los
9: decía yo, y... y Alito, señor, Osorio
3: Chong, Claudia Ruiz Maciú, de todo, Jorge, así
9: es. Bueno, ex y demás, uh -huh. la mayoría sí. impresentables. Sí. Porque la señora Ruiz Massieu, que ahora anda muy echada para adelante pues debió de haber defendido el asesinato de su padre y no andar de la mano con Carlos Salinas por la calle. Ah, Ahí hay una cosa terrible. Entonces bien, yo Jorge. creo que va a haber mucha pelea, pero yo creo que Delfina va avanzando.
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo vas viendo la carrera electoral? Estado de México, Coahuila, por favor, Salvador.
8: Creo que cierran las precampañas con un eh, empate 1-1 eh, en cuanto a la, al resultado que podrían tener eh, por un lado Morena y por otro lado la alianza opositora. Me parece que en el Estado de México eh, va adelante eh, Delfina, aunque se ha movido bien Alejandra del Moral en muchos municipios, trae una campaña muy intensa aunque es muy eh, oportuna la, la observación que hace Jorge de que no se ve al gobernador del Mazo apoyando abiertamente y en cambio sí a una serie de personajes eh, eh, distinguidos, le dirían en otros tiempos, sobre el mismo, pero eh, me parece que eh, en general esos, eh, esas presencias no ayudarán a conseguir votos fuera del cerco del propio... PRI y son figuras que incluso pueden ser nocivas eh, para el votante del PAN o el votante del, del PRD, quienes han combatido a estas eh, figuras en el pasado reciente. Entonces ese es uno de los grandes problemas que enfrenta la alianza entre PRI, PAN y PRD, que es que los propios PRIistas eh, les parezcan atractivos a los PANistas y a los PRDistas. Entonces en ese sentido parece una una eh, alianza de, de, de caparazón en el cual lo que vemos en las giras de, de Alejandra del Moral es eh, pues una fuerte presencia de los eh, militantes del PRI que sí están acompañando a su candidata y que han llenado ciertos escenarios, pero sin embargo se ve eh, más fuerte en los recorridos que está haciendo Delfina, eh, apoyada por el PT eh, por el Partido Verde, ahí lograron cerrar filas y me parece que van, van con ventaja eh, hacia la campaña, aunque por supuesto en una campaña pues todo eh, está por, por de, definirse. Eh, caso contrario es eh, lo que ocurre en Coahuila que se ve eh, adelante a la alianza eh, de PRIPAN y PRD, lo cual pues dejaría ese estado que siempre ha sido gobernado por el por el PRI en manos de ese mismo eh, partido. Eh, en este caso, el Morena va con un candidato, el PT va con otro candidato, y el Partido Verde, en alianza con algún otro, va, va por su cuenta. Entonces, pareciera que se dejaron la plaza libre, ya sea eh, deliberadamente, o porque no pudieron ponerse de acuerdo para lanzar un candidato común. Y eso, si uno mira las encuestas y si sumas, los tres candidatos de la de estos tres partidos, Morena, PT y Verde, eh, podrían estar siendo más competitivos en esta elección, pero sí, Guadiana no ha logrado eh, prender ni jalar el voto de otros sectores de la izquierda o de otros sectores inconformes con el, con los gobiernos del PRI. Entonces, me parece que nos acercamos a un escenario en el cual podrían eh, quedar Morena, eh, al frente del Estado de México y el, la alianza opositora eh, al frente de Coahuila. Entonces eso eh, es me parece lo que hay hasta el momento. Y bueno, pues las campañas pueden cambiarlo sin duda eh, eh, las cosas y hay todavía muchas semanas y meses de aquí en adelante para llegar a la elección eh, de junio de este, de este año.
3: Salvador, solo te pregunto así de bote de, de, de pronto. ¿Crees que hay una negociación política Morena-Estado de México-Coahuila-PRI o crees que el PRI está peleando verdaderamente con todo para quedarse con el Estado de México?
8: A, a mí me, me parece que sí hay una negociación política para, para que Morena se quede con, con el Estado de México y que eh, la alianza opositora Probablemente a cambio de votos eh, en el Congreso, en algo que se requiera de aquí en adelante, eh, pueda beneficiar, nos vaya a saltar por ahí otra vez un alitazo eh, mm. este, que apoye, termine apoyando <risa> alguna de las, de los asuntos que le interesa a López Obrador sacar adelante en el Congreso. Yo creo que sí, esa, que no se hayan puesto de acuerdo en Coahuila, llama mucho la atención y por el otro lado llama mucho la atención que del Mazo no esté presente eh, eh, de manera sólida en, en la campaña de Alejandra del Moral.
3: Gracias, Salvador. Jorge, la misma pregunta. ¿Crees que hay negociaciones en Coahuila y en el Estado de México? Uno. Y dos, ¿crees que el PRI está peleando seria, ferozmente, para quedarse con el poder en el Estado de México? ¿O qué es un juego de simulaciones?
9: Yo creo que obviamente sí hay negociaciones. Y este señor del mazo ha sido un negociador con, eh, con López Obrador muy claro. Nunca, a pesar de que lanzó su tarjeta rosa. Bueno, algunos incluso hace seis años dicen que ganó Delfina en el Estado de México. No sé si venga, que estaré atento a la presentación del libro El Nuevo Infierno en el Estado de México, en donde participas tú y varios más. Pero hace seis años a mí, compañeros del Estado de México dijeron, ganó Morena. Lo que pasa es que hubo una negociación porque ya el señor Peña Nieto dijo, bueno, pues ya rendimos la plaza de la presidencia, pues déjenos algo. Entonces, yo creo que si hay una negociación para decir, bueno, ya, aquí se acabó esto, con estos señores que se supuestamente se reagruparon, no solo Chong con Alito, pero esa es la reagrupación más falsa que yo he visto, y sí creo que puede haber este tipo de cuestiones. Como dice no solamente Salvador, sino dice también Bernardo Barrancos. Todas las encuestas dan a Delfina como ganador, incluida la del financiero por ocho puntos y demás. Pero bueno, todo puede suceder, pero yo creo que el Estado de México está perdido. Y si, hay, si el señor Alberto Barranco ya lleva cuatro años en el Vaticano, nuestro ex compañero de teclas a lo mejor ya es tiempo que regrese y mandan al señor Alfredo del Mazo por allá alguna cosa de esas yo creo que va a ser difícil porque todos estos impresentables que ha señalado Salvador y otros más pues van a defender con unas dientes su territorio para seguir haciendo de las suyas ahí porque el control en los sindicatos es férreo del de PRI en el Estado de México.
3: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador, ya estamos en la parte final, nos quedan unos minutitos, pero dime, por favor, ¿qué opinas de estas reacciones críticas, apoyos que ha habido a la postura del presidente López Obrador durante la visita del presidente de Cuba en la idea de impulsar acciones que vayan contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y que haya un respeto a la soberanía de la isla. ¿Qué opinas, Salvador?
8: Me parece muy importante, eh, Julio, que el presidente López Obrador, eh, eh, que se ha erigido como uno de los eh, líderes de la izquierda latinoamericana, junto con Lula da Silva y otros presidentes importantes que se están... Acaban de llegar al poder, como los presidentes de Colombia o de Chile, eh, se coloquen en un lado de la ecuación que es exigir el, el fin del bloqueo a, a Cuba y más en, en un momento político que es previo a las elecciones de los Estados Unidos, donde por la popularidad tan baja que tiene eh, Biden y que no ha podido eh, empujar posiciones más moderadas, eh, que son las que suelen tener eh, los de, demócratas eh, y ante el riesgo de que regrese un republicano a la Casa Blanca y que probablemente incluso podría ser Donald Trump es muy importante que alce la voz el presidente López Obrador para exigir el bloqueo eh, y mostrar su respaldo eh, a Cuba eh, desafortunadamente eh, la situación eh, geopolítica de nuestro continente hace que bueno pues eh, eh, hay ciertas izquierdas en las cuales eh, no nos gusta todo y, y vemos que hay en el caso de Cuba y no podemos cerrar los ojos ante eso, atropellos a los derechos humanos y violaciones. A, a derechos que deberían de tener ya este, nuestros hermanos del pueblo eh, cubano, un acceso, eh, un aceleramiento de los procesos democráticos. Sin embargo, por la cuestión eh, geopolítica, eh, han decidido la mayoría de los líderes eh, de izquierda latinoamericana colocarse en una posición de respaldo a Cuba en este tema tan particular que es el fin del bloqueo a Cuba como una condición inicial para poder generar algún tipo de transformación en la isla. Entonces, me parece que es interesante y que además eh, mete en un aprieto al canciller Marcelo Ebrar para sí, poder sí. Eh, negociando y dialogando con los estadounidenses, pero hasta el momento parece que ahí la va librando el canciller con este, con este tipo de, de posiciones, pero eh, pues sí, es, es, es interesante.
3: Pues sí, imagínate cómo le irá a Marcelo llegando allá a la Casa Blanca y que le digan que ya está socialista, ya, es socialista, ya está claro. siendo un comunista. Pues el camarada, el camarada
9: Marcelo el camarada. Jorge. ¿Qué opinas sobre Mira, el tema Jorge? Yo diría, en efecto, en Cuba hay algunas cosas terribles en los derechos humanos, en la falta de libertad, en algunas cuestiones. No hay que olvidarlo. Pero de eso también es culpable Estados Unidos con un bloqueo que ha mantenido durante tantos años, desde 59 para acá casi, o sea, 60 años, en donde no han posibilitado que Cuba se pueda desarrollar. Y los que se quejan de que le den al señor Díaz-Canel esta medalla, no se quejaron cuando se la dieron a Jared Kushner. Claro. Cuando se la dieron en 1949 a Nelson Rockefeller. Y luego se la dieron a un señor Stuart Gilbert del HSBC Holding. Hace Ajá. rato que tú hablabas con Claudia Villegas. Bueno, yo nada más quiero recordar que a HSBC lo multaron hace algunos años con 25 millones de dólares por lavado de dinero. Y el señor Stiglitz y el señor Krugman dijeron, es como quitarle un pelo a un gato multar por 25 millones de dólares por lavado de dinero a HSBC. Bueno, si se lo dimos a un directivo de HBC, HSBC, que además gana millones y millones de pesos en México y lava dinero peor que las, todas las lavadoras que yo he visto anunciadas juntas, y luego se lo dan a Díaz-Canel y ponen el grito en el cielo a estos señores, pues hay que ser parejos, hay que decir, bueno, sí, en Cuba hay dificultades vemos que el hijo de Silvio Rodríguez es un rapero que está en contra del sistema, pero está ahí vemos que el Joan Velázquez sigue la, eh, Joan y Sánchez perdón, sigue lanzando sus, sus este, portales por ahí y demás con todas las dificultades es cierto, no hay esas condiciones, pero yo digo bueno, no hay que ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el nuestro. Aquí nosotros somos saqueados por estos señores, lavado dinero del narcotráfico de a quien están juzgando en Estados Unidos, es parte del lavado de dinero en México. Entonces yo creo que bien por esto a lo mejor hay una a, verdadera unidad latinoamericana para enfrentar a un gigante que se está derribando pero que todavía tiene la fuerza para golpear con el garrote a todos sus vecinos que se llama Estados Unidos
3: bien Jorge pues hasta ahora Milutinovic el entrenador, el director técnico recibió también la orden del Águila Azteca, así es que pues recordemos la frase famosa del eh, políglota director técnico que decía yo respeto, Bora respeta en aquellos tiempos. Salvador, pues gracias, eh, eh, ¿alguna, eh, para cerrar, algo que se nos haya quedado, Salvador?
8: Eh, nada, Julio, pues bueno, seguir el caso eh, García Luna, sin duda que será un gran asunto esta, esta semana, y, eh, y bueno, aprovechando que mañana es 14 de febrero, publico un reportaje que, que hice junto mañana junto con una colega periodista, Natalia Escobar, que es experta en temas de salud mental y emocional, sobre por qué terminamos las relaciones de pareja los, los mexicanos. Y nos fuimos a, a entrevistar a las eh, terapeutas de pareja para ver qué confesamos uh -huh. los mexicanos en el diván. Y nos cuentan una serie de cosas muy interesantes, ¿eh? sobre, sobre, sobre todo sobre la infidelidad, lo que la gente llega a platicar en terapia, y bueno, pues eh, tenemos los secretos de Diván de primera mano. y Mañana. Mañana lo, mañana lo publicamos en, en, en Milenio este eh, eh, reportaje para <ríe> explorar sobre nuestra salud mental y emocional en los temas del amor y, y el desamor. Julio y
3: Jorge. Órale, órale. No, muy bien, Salvador. Pues ya estamos puestos. Jorge Meléndez, secretos del Diván de la Política. ¿Qué queda no, pendiente? No,
9: no, no. Este, empezamos el... Eh, hace dos miércoles, después de la, de la palabra, contigo, luego estuvo Alejandro Almazán, pero cambiamos de horario, ya no va a ser a las seis y media, sino a las cuatro y media, y lo hicimos porque a las siete, más o menos seis, siete, empieza el programa de dos compañeros, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, y no queremos hacernos competencia entre nosotros, y entonces... Después de la letra de la palabra será de cuatro a seis y media para que después puedan ver a los dos compañeros muy respetables, igual que ustedes dos, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Entonces, después de la letra de la palabra será los miércoles de cuatro y media a seis y media. Gracias. Perfecto. Un abrazo Aquí, a todos y que la pasen bien.
3: Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Buenas tardes. Hasta pronto. Buena semana. Bueno, que estén muy bien, nos vemos el próximo lunes. Gracias, hasta pronto. Son las 3 de la tarde con 6 minutos y pasamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello, no se vaya, que hay todavía mucha información, muchos comentarios, todavía no huele a sopita, espérese tantito, el aroma llegará en un ratito más. Adriana. No, ya
1: huele a 14 de febrero con ese trabajo que están anunciando están anunciando Salvador, es interesante Julio, eh, es muy diferente también de pronto como eh Reaccionamos por regiones dentro del mundo, como del, del propio país, eh, cómo llevamos las relaciones eh, personales, pero va a estar interesante esto que, eh, que, sí. que anuncia. que anuncia. ¿Tú ya estás preparado para el 14 de julio?
3: Ya, estos días hemos andado, mi esposa y yo de manita sudada, hemos andado caminando <risa> aquí, hemos ido a varios cafetines. La verdad es que yo aquí vivo con, con Ángeles, un 14 de febrero casi permanente, la mera neta. Entonces, pues hemos andado ayer domingo, fuimos a comer juntos, con sol, este, y ya estamos puestos a ver qué se nos ocurre mañana, Adriana.
1: Ay, qué padre, Julio. Pues la verdad es que muy a mí me, me encanta ver, la verdad, a, a gente en la calle contenta con sus flores. No me gusta mucho ver cómo hay tanto consumismo, porque sí es cierto que se fomenta más, pero el ver a la gente... Mujeres, hombres con flores en el metro, con sus globos, con sus ositos de peluche, me encanta ver eso y los rostros de enamorados también, es muy bonito ver en el metro, en el metrobús, en la calle y esperemos que pues además de esos detalles o principalmente sea mucho amor y pues experiencias muy lindas las que tengan el día de mañana Julio, para ya cerrar el programa todavía nos queda un, un segmento interesante de la conferencia mañanera porque Julio, fíjate que pues nos hemos preguntado o de pronto se nos olvida qué pasó con el avión presidencial el, eh, ¿te acuerdas mm. de esa meganave costosísima? Pues hoy el presidente dijo esto, vamos a escuchar
4: Ese avión no lo tiene ni Obama que por cierto no lo hemos podido vender porque es tan lujoso Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara, y aprovecho para recordarle, este no está viendo las mañaneras, pero a lo mejor le informo que le mandábamos el avión y que nos mandaran eh, aviones de carga. Eh, helicópteros para eh, apagar incendios, que nos ayudara con eso, me dijo que lo iban a ver. Entonces, ahí está la posibilidad. Al avión se le está dando mantenimiento
3: constantemente, está en perfectas condiciones. Pues ese avión es un avión que ha salido en rifa, sin finalmente rifarlo, eh, que se mantiene ahí en el, los hangares, Este, toda una historia de este avión que nomás no ha salido, pero le sirvió al presidente de la República para fijar una postura muy clara de rechazo a esas eh, formas faraónicas de ejercer el poder, eh, que fue una herencia que dejó Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, y que Enrique Peña Nieto, pero claro que lo disfrutó como todo un faraón volante, eh, yendo de un lado a otro, y bueno, no se ha podido vender, porque ciertamente pues es un vehículo, es una nave tan lujosa y tan especial tan personalizada, que ¿quién se va a atrever a comprar? ¿Tú, Adriana, no has pensado en si te hubieras ganado la rifa, ¿qué hubieras hecho con el avión?
1: Pues, obviamente, el eh la parte económica es el, el, los recursos eh, si nos hubiéramos, bueno es como el equipo no si nos hubiéramos ganado el avión pues, nos dejamos, no nos vamos a cubrir a, nos vamos a cubrir este eh, con todo, todos los reporteros este, todas las noticias internacionales no pero fíjate Julio que, que la verdad es que sí cuando llega esto de qué haría yo con dinero eh, no me interesa a mí como la parte de ya este, superficial y andar presumiendo cosas porque creo que en algún momento todos tenemos esa etapa capitalista consumista. Hay sí, algunas sí. cosas que son necesarias, ¿no? O sea, en términos, por ejemplo, laborales, un smartphone, pues aunque por más socialista o comunista que uno sea, la verdad es que pues no puedes estar desconectado del mundo porque finalmente hay... Eh, ciertas eh, cuestiones que rigen ¿no? todo, todo lo que es el, el planeta entero, entero en términos de políticas y relaciones humanas. Pero a mí me gustaría, Julio, si tuviera dinero, poner refugios para animalitos, para gatitos. Me gustaría también eh, hacer quizá medios o, o apoyar eh, colectivos de periodistas independientes, quizá formar este, medios, pero buscar la manera también de que, de que haya a lo mejor algún tipo de inversiones que puedan darle mantenimiento, o sea, que puedan subsistir los medios o estos colectivos de medios porque el financiamiento al periodismo independiente es muy complejo y muchas veces, pues los fondos son bajados de algunas organizaciones, pero algunas tienen agendas mucho más claras que otras. Entonces, eso sería como lo que si tuviera dinero haría. ¿Tú qué harías, Julio?
3: Yo, sin lugar a dudas, este haríamos un medio, pero si fregón, haríamos eh, programas, eh, tendríamos corresponsales, reportajes especiales y le pelearíamos duro al mal periodismo que subsiste en nuestro país. Yo siempre lo he pensado en eso. A veces con Ángeles, porque Ángeles fue eh, conductora de programas de televisión en San Luis Potosí y trabajamos juntos algún tiempo en una estación de radio en San Luis Potosí, en Radio Universidad de San Luis Potosí, eh, teníamos un noticiero ahí. Entonces le digo, Ángeles, si nos sacáramos así la lotería, compramos una estación de radio bien fregona y nos dedicábamos a administrarla y a tener programas, información y todo. Pero bueno, pues eh, finalmente no camina nada de eso porque ni el avión se ha podido vender y Así nosotros, es. pues, ahí estamos con todo
6: esto.
1: Pero, pero cómo cambian las ambiciones, ¿no? Y la verdad sí, es que también sí. es cierto, yo también me lo decía mi mamá antes de que el presidente, que el dinero, mientras uno tiene más dinero, más dinero quiere. Hey. Así que siempre he pensado que, que mientras uno pueda comer todos los días eh, y, y tener techo... Yo creo que hay que buscar hacer cosas positivas por nuestra comunidad, por nuestras personas cercanas y por nuestro país. Yo Eso es muy complejo cuando ves también de pronto la, los niveles de corrupción y más con este pues con este personaje eh, ahorita en, en la silla, en, en, en el juicio en Estados Unidos, Genaro García Luna, y que ya estaremos también ahí muy pendientes. Ah, y antes de terminar, Julio, quiero poner este anuncio, porque Patricio Monero estuvo pidiendo Señor. este fin de semana... Eh, que ayuda para encontrar justamente eh, a Enrique Esparza Ochoa. Eh, se le vio por última vez el 9 de febrero de 2023. Esto entiendo que es en Jalisco, por las sí. instancias en las que está, eh, está este, este cartel. Así que si tienen alguna información, por favor, eh, a los teléfonos y a los en los datos que vienen en este, en este cartel, es, eh, se le vio el 9 de febrero eh, de 2023 en la colonia Providencia y conducía un Toyota eh, Yaris Gris eh, con placas, con estas placas que están aquí en pantalla. Eh, 21 años, un muchachito, Julio, muchachito que, que no ha no aparecido y ojalá nos puedan ayudar a, a difundir esta, pues este cartel para, para localizar a Enrique Esparza Ochoa, Julio.
3: Sí, pero Adriana, fíjate lo que son las cosas... Eh, van cuatro casos de jóvenes que han desaparecido en el área metropolitana de Guadalajara en estos días cuatro virtualmente en el mismo día con características muy peculiares en los cuatro casos jóvenes eh, altos, eh, atléticos o delgados pues ¿no? o sea con apariencia de fuertes altos, jóvenes eh, y pues resulta muy preocupante hoy a, hoy a las cuatro de la tarde, en un rato más Habrá una manifestación, si no me equivoco, en la glorieta de los niños héroes acá en Guadalajara, de familiares y gente que está en demanda de que aparezcan estas personas. Uno de ellos sí apareció eh, de treinta y tantos años de edad, jesuita, con apellidos eh, como de origen brasileño, eh, de, Sao, de Sousa o algo así, eh, jesuita, desapareció luego de salir del ITESO, y bueno, pues mucha preocupación acá en Guadalajara por esta oleada de desapariciones que parecieran tener un patrón, personas fuertes, altas, eh, jóvenes. En fin,
1: híjole, Julio, pues muy complicado. Y lamentablemente también hoy nos tocó desmonetizada. Sí, sí, hoy sí, ya, sí. ya sabemos que parece que causa mucho ruido el juicio. Eh, a ver si Luna... Así que, bueno, esperemos que regresen la monetización. Por lo pronto, si pueden dejar su like, nos ayuda mucho también. Si pueden aportar, pues también mejor.
3: Y peor te lo digo, Adriana, el viernes tuvimos nuestra sensacional mesa del más allá. ¿Vas a creer que la desmonetizaron en Facebook? Con amenaza de desmonetizar todo el canal durante el tiempo que se llevara la indagación, acusándonos de haber puesto contenido que infringe las reglas referentes a actividad sexual y a mí se me hace que fue culpa no no ni, ni de chiste pero sabes que en la imagen que nos mandaron para notificar que estaba desmonetizado ponen a Fernando Rivera Calderón que puso que no sé dónde estaba pero detrás de él había un cuadro digamos como de estilo renacentista una pintura clásica con un desnudo de la parte superior del cuerpo de una mujer, es decir, se veía el pecho de una mujer desnudo y es probable, una o dos o que fue por eso, o que fue por la plática que tuvimos acerca incluso de Chopin y de Tchaikovsky en sus problemas por su sexualidad como homosexuales que fueron, quién sabe, pero de repente Facebook nos dijo este, castigados se quita la monetización en todo el canal Afortunadamente, nuestro compañero Alfredo Hernández, como siempre, rápidamente pidió revisión y hoy mismo nos dijeron que ya está liberado, que no hay ningún problema. Pero si no, nos hubiéramos llevado dos o tres meses desmonetizados en todo el canal, todo lo que pusiéramos, tal vez por una fotografía clásica en la cual se ve el pecho de una mujer, Adrián.
1: ¡Qué horror! Estamos sujetos a estos algoritmos, eh, completamente al eh, capricho de estos algoritmos. ¡Qué terrible, Julio! Pero bueno, ojalá que, eh, pues no vuelva a pasar, pero mientras tanto, pues tener informada la audiencia también, porque eh, sí nos ayuda mucho el que haya difusión, el que haya este likes, el que haya esa interacción, pues sí ayuda mucho también a que se resuelvan estos temas a veces más rápido.
3: Pues bueno, ahí vamos adelante, Adriana, pues son las 3 de la tarde con 18 minutos, nos vemos, invito a quienes nos están acompañando para que nos veamos hoy mismo a las 9 de la noche en la videocharla Astillada, mañana tenemos un programa también muy completo, así es que acompáñenos y ahora sí decirles el aroma gastronómico en curso, Adriana.
1: Bueno, hoy huele ya chocolates del 14 de febrero, más no, sopita. Ah,
3: sí, sí, más que sopita, huele a chocolatito. Bueno, Adriana, pues que estés bien, gracias a la audiencia, gracias, tripulación astillero, y hasta mañana.
1: Hasta mañana.